0: Boa noite, povo de Deus. Mais uma quinta-feira, mais um Lançar e de Podcast começando. Hoje o, o lance aqui vai ser diferente, viu? A galera que tá aqui já chegou na potência. Amém. <risos> a galera tá aqui no gás. Pra quem não conhece, né? É, o salão já tá aqui de volta, já é da casa, como a gente falou, já, já, já é da casa, tá até uniformizado já também, devidamente uniformizado. Carrega no peito já o lançar e azes. Então, trabalha pesado nos bastidores também. Então... boda pesado disso
1: né? <risos> <risos> então,
0: o Saulão já é amigo da casa vocês já conhecem ele, quem não conhece também é a oportunidade de conhecê-lo e também tem no, no, no canal gravado lá podcast que ele veio aqui também né? que vale a pena ver que deu o que falaram foi muito louco né Saulão foi, foi muito legal aquela época foi muito...
2: oração e dons do espírito né? É, oração em línguas foi muito interessante, é uma oportunidade nova estamos aqui neste ano agora do lado de cá, hoje na honra de poder também, junto com os irmãos, partilharmos sobre a nossa vida missionária. Como Paulo, eu e você estamos aqui hoje e nós vamos descobrir ao longo desse bate-papo com os nossos irmãos aqui, como podemos evangelizar.
0: Eu queria que você fizesse a honra de apresentar o, o, o Paulo. Você consegue fazer essa essa honra <risos> para nós? Porque o Saulo que, que falou assim, cara, vamos levar o, o Paulo lá, já vem fa fazendo ensaiando isso, né? para trazer o Paulo aqui. E aí o cara veio de onde? Fala para nós aí.
2: É, ó. Então, vamos
0: o, lá. O, 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 o chefe tá falando ouvido aí, né?
2: O chefe tá falando no ponto aqui, você não sabe ainda, né? Tô acostumando. <risos> Mas é muito importante. Olha para aqui. É aqui. Beleza. Então, galera, é com muita honra, né? Eis que apresento a vocês ele que vem em nome do Senhor. <risos> aquele que, após... Depois de mim cair do cavalo. É, da moto, da moto. Da moto. <risos> a, dia, a dia vai contar essa história aqui. Vem para trazer com muita alegria, com muita paz, harmonia e também com muita história como é feita essa evangelização. Meu grande amigo e irmão Paulo Aquino de Maria. Amém. E vou deixar o restante para ele, mas já digo que ele é de Itaúna, cidade de Itaúna, Minas Gerais, onde também... Tem um trabalho bem desenvolvido ali, missionário. Com vocês, Paulo Aquino.
1: Boa noite, galera. Tô muito feliz de estar aqui. É uma honra mesmo de estar aqui sentado aqui, sendo entrevistado por vocês, né? Então, eu acredito muito que a gente, essa noite, vai evangelizar bastante essa galera aqui com esse bate-papo santo. E vambora. Tô, tô ansioso e alegre aqui no mesmo tempo. Quem é o Paulo? <risos> então, tenho 30 anos... Sou natural de Itaúna, como vocês falaram. Fica aqui uns, uns 80 quilômetros, mais ou menos, da capital, né? E o Paulo é esse cara extrovertido, corajoso. Tem sede de evangelizar aonde está. Sempre foi assim. E sempre será assim, se Deus quiser. Amém.
0: Então, é pra você ver. Você já viu como é que foi a pegada já aqui na abertura. O clima aqui. O negócio tá bem, bem legal, sabe? Então, dá tempo de você pegar o seu... O seu o celular aí, ó, compartilhar essa live para os seus amigos e para os seus contatos. Eu acho que os jovens também que estão precisando ver um pouco, né, de, Com do, certeza. desse 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 alto astral, vamos dizer assim. né? Então, é, dá tempo de você mandar para a galera. Faça o velho. assiste os caras aí, ó, Larga um pouco o TikTok aí, ó. Larga um pouco essas coisas e vem assistir um pouco de coisa que vai levar conteúdo para vocês que é além de história de vida, vai trazer uma mensagem. A gente fala que o lançar e as Redes, chama lançar e as Redes, o Paulo porque a gente lança as redes, tá ligado? Uma hora o... vai pegar um peixe, e tem pegado.
1: <risos> e só peixe grande. Peixe grande.
0: <risos> aí eu falo assim, cada um pode fazer essa parte, esse papel de lançar uma rede. Você compartilhar o, o, a live, Isso aí. você tá lançando a rede, jogando, lançando a isca também, né? E lançando a rede, sabe? Então, às vezes, o que a gente fala aqui pode parecer... Ah, não, estamos conversando à toa. Não é a conversa à toa. Yeah. Ou a mensagem é lançada. Uma hora, foi assim, o cara falou uma coisa... E vai ficar, cara. quando você menos esperar, você lembrou daquele... Com Alguém falou. Esse foi um do que é esgordinho que falou,
2: Catrém. não E é interessante você dizer isso, porque esse ato de lançar a rede é um ato de fé. É. O tempo inteiro nós vamos ler na palavra de Deus que nós precisamos ter fé. Aquele que tem fé, mesmo que num grãozinho de mostarda, né, tudo vai acontecer. Vai e olha o que, que Jesus fala para Pedro. Jogue ali a sua rede. Pedro... Tinha conhecimento total da, do mar, onde ele uhum. trabalhava. Ele era é expert naquilo, né? E ele sabia que não tinha peixe né? nessa experiência. Mas ele fez um voto ali de confiança, de fé, na obediência. Então, que o próprio Jesus te convide agora a lançar essa rede Amém. ao mar. E que, sim, nós iremos pescar e trazer essas redes cheias de peixes, cheias de almas para Cristo. Amém. Amém.
0: Então na potência, então, hein, Sa... Paulão? Paulo e Saulo, que eu vou ficar nessa aqui, ó. É. Paulo e Saulo. É uma Saulo. loucura. Mas é isso aí. Nós t... Ainda mais que a gente pegou o tema, pra quem tá chegando aí e não entendeu, o tema que a gente, em oração, veio pra gente também, veio uma moção do Espírito, foi essa. Ai de mim, se não evangelizar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. É... Que é uma passagem de Corinto, né? Primeiro Corinto. Que é Paulo, um, um cara que a gente admira de muito. Paulo que virou Saulo, Saulo que virou Paulo. A gente
2: vai ficar nessa aqui, e até é inter... vocês entenderem. E é interessante, Renato, porque o que acontece? Quando a gente sai muito em missão, já abrindo essa é. conversa, a gente sempre brinca, né? O antes e o depois. <risos> Mas, na verdade, não tem o um antes. Uhum. Porque nós já somos convertidos. Amém. E a grande diferença disso tudo é que é só uma tradução que uhum. muda de Saulo para Paulo.
1: O coração tá transformado, tá mudado. Cara, e, e, e falando sobre evangelização, é, eu comecei a, a passar um filme aqui na minha cabeça quando a gente começou com isso, sabe? Lá na minha cidade, é, quero deixar já aqui um abraço para os meus amigos, os missionários que já estão tá acompanhando aqui da missão. Quando a gente começou a fazer as lives, cara, isso em 2017. Não tinha essa realidade, a gente usava o Facebook ainda, hum. cara. E, e é tão engraçado é agora, tipo assim, quando a gente sai de pra, o cara que vai entrevistar para ser entrevistado. Então, isso é, tá passando um filme aqui como que foi muito legal e a ousadia que a gente teve. Porque não existia esses essas tecnologias assim, do jeito uhum. que tinha, não. E a gente fazia acontecer, cara. Cara, teve uma vez, eu tava lembrando que a gente ficou louco. Hoje a gente tem... Por exemplo, o marketing digital, que é muito uhum. legal, tem aquele, como chama? Tráfico pago. Isso, tem um tráfico pago. Cara, quando o Sentinelas acabou de fazer uma transmissão, alcançou assim, assim que desligou, desligou, deu mais de 10 mil pessoas alcançadas. E era, cara, e a gente cantava a música da comunidade, da Cola de Deus, Shalom... E eram umas coisas assim espontâneas também. Não tinha essa realidade de podcast. Uhum. Então a gente lá em tal. Sala tratada. Não, não uhum. tinha nada, não. Como que chama essas lu... Softbox. Como, que... é, como é que é, gente? Já... Como é que, isso que me... chama? É, é softbox, né? Cara, a gente fez de papelão e fi... aquela. papel laminado. Uhum. Cara, é muito, é muito legal estar tá? com tudo isso. E quando, como que Jesus ele traz essa realidade? Quando ele faz algo, igual o Saulo falou. Pedro ele era expert naquilo de pescador, Aí, então ele deixa de ser pescador de peixe para ser pescador de almas. Então o que eu quero essa analogia, essas coisas assim, que por mais que você ali, Pedro, estava pescando os peixes e ele começou a pescar almas, ele passou por esse processo. Então olha esse processo que eu tô vivendo hoje, uhum. sabe, cara? E é muito legal. E tipo assim, eu sou jovem. Tem 30, eu fiz 30 anos agora em janeiro, então eu ainda tô... Tá considerado ainda. É, jovem ainda.
0: Juventude acumulada.
1: Então vamos direto ao assunto, porque o
2: Paulo costuma pular muitas coisas. Quem é o Paulo?
1: Cara, o Paulo é um menino sonhador que não desiste... E por mais que me falhe eu não vou desistir, né? Já vou deixar aí um spoiler <risos> um pra vocês. Beijo pra ele. <risos> <risos> é, obrigado. Obrigado, Valmi. Valmi. Cara, nossa, a gente vai contar isso, essa história com ele aqui. Vamos. É, então, assim, ó. Eu nasci de um berço católico, né? Meus pais são super católicos, a minha irmã, muito católica. E então, a minha família toda católica. Sempre fui um cara de ir pra missa mesmo falando isso abertamente, a gente acha que assim, ah, só vou à missa. Mas se a gente entender a missa, a missa já basta, cara. Se você for olhar mesmo, é. né a missa já é completa. Se você viver a missa, se um cristão falasse, não, eu só vou à missa, mas se ele viver só a missa, já é completaço. ele não precisa de outras coisas. Uhum. Nós que somos vagabundos mesmo, uhum. que precisamos de outras coisas, entendeu? É. Só que... O
0: próprio Carlos Acudes, né que era um santo, cara, que um beato eu, ali, né? É... Que viviu? O que que ele fez de extraordinário? Nada de extraordinário, só vivia simples, mas vivia exatamente.
1: bem, né? No, exatamente. Então, eu sempre fui à missa, mas não sabia como era, entende? Então, dos meus, vamos dizer assim, dos meus sete anos até os meus doze anos, foi uma época, assim, bem complicada mesmo, sabe? Que em questão de da, da minha socialização com as pessoas, eu era muito reservado. É, com as coisas, eu só tinha uma amiga, só uma amiga, o povo, assim, até confundia muito as coisas, mas eu tenho muito dec decidido aquilo que eu sou, entende? E, então, nessa época, eu comecei a, a me distanciar de muita gente. Então, eu comecei a, a... minha mãe percebeu um pouco isso, meu pai percebeu, e acabou me colocando para praticar esporte, né? Então, por exemplo, eu sou faixa azul de Taekwondo, fiz uns 12, 13 anos de taekwondo, foi aí que minha vida começou a melhorar, sabe? Em questão da socialização, sempre fui comunicativo, mas retraído, uhum. medo, tinha medo. Então, é, até eu encontrar a, a minha verdadeira vocação, né? Então a gente passa por esse caminho, é, hoje a, eu, eu trabalhei em escola, né? Sou formado em educação física, eu vou contar isso uhum. também. É, então, eu fiquei assim dentro do taekwondo, aprendi muito, a minha disciplina é de um dotador. Então, eu sou disciplinado, mas também sou alegre, não sou, sou jovem, uhum. não, não perco essa essência dentro de mim, né? Então, eu, só que eu afastei muito da igreja, eu tive esse...
0: Hiato, né? O é, famoso hiato, que muitos passam. Cara,
1: afastei, não ia muito à missa, ia quase obrigado, sabe? Meu pai e minha mãe ficava brigando muito. E eu, como eu fui sou muito comunicativo, eu tenho vários colegas, sabe? Tipo assim, de todos os tipos, de todos os estilos, de todas as tribos, de todas as religiões. E isso vai me mostrando aquela certeza que eu estou no caminho certo, né? Então eu comecei a envolver com... Não, não vendi drogas, nada de tráfico, senão, mas envolver com as, esse tipo de pessoas sabe? E comecei a ver a minha vida... É... Nesse meio, assim, sendo uma vida desgraçada mesmo. Sem, sem graça. E nada que eu queria dava certo. E graças a Deus o meu pai tá aqui assistindo, eu quero mandar um abraço para ele. O meu pai, ele... Meu pai e a minha mãe sempre foram pais, assim, muito presentes, muito prestativo Mas jovem, você já sabe, né? Que custa escutar os pais, aquele trem todo. Meu pai sempre no pé, sempre aconselhando. Mas a gente quase não dá... Infelizmente, escuta, né? Não, não dá ouvidos para que, aquilo que seu pai fala, mas graças a Deus isso mudou. Então foi no ano de 2012 que eu tive um convite para participar da Semana da Juventude na minha cidade, que foi o meu despertar, sabe? Foi uma semana que eu... entrei Cara, eu lembro direitinho disso, eu entrei sim, a galera tudo pulando você conhece, né, a cola de Deus então Sim. a cola de Deus é aquela loucura ah, e foi enquanto a da cola de... não, ah, não é tá. uma comunidade da minha cidade que chama comunidade católica Dom uhum. o fundador chama Paulo também, fantástico e aí <risos> eu cheguei lá, aquele povo tudo pulando Saulo. passar fogo em mim agora, e <risos> eu tô assim, gente do céu que, que 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 é isso, que povo louco, e eu com o um Helder, um amigo meu, eu falei, Helder, eu quero ir embora, quero ficar aqui não, não, você vai ficar e, a, e eu tenho uma, um carinho muito grande por uma mulher que chama... Tia Gil, a gente chama ela de Tia Gil. E a Tia Gil, não, você vai ficar, você vai ficar, porque Deus quer você aqui. Você, que Deus quer eu aqui? Deus nem sabe que eu existo, que não sei o que. Não, que você vai ficar. Isso foi numa terça, aí na quarta-feira foi um momento mariano, cara. Eu sou um cara que sou mariano roxo, sabe? E sempre tive a Virgem Maria assim como... Mãe mesmo, mesmo afastado um pouco da igreja que eu estava, eu sempre tive essa consciência de que a Virgem Maria, ela era algo a mais da minha vida.
2: Aproveitando que você tá falando da Tia Gil, ela tá online, Pode. Tá
0: mesmo? Um Ei, aí Ei, Aí Aproveita e fala pro <risos> pessoal mandar aí. Daqui a pouco o Saulão vai dar uma passada no chat aí.
2: Vou passar ali, né? depois o chat aqui pra galera. Mandar pergunta, é, mandar manda per... manda oh.
0: testemunho, qualquer coisa. Ah, eu conheço o Paulo, conheço o Saulo, conheço não sei quem.
1: Cara, vai mandando mesmo aí pro pessoal aí.
2: Pode mandar pergunta,
0: né? Pode mandar
1: pergunta. Ó, oh, o Pato Silvano. Pato
2: Silvano. Pato tá Silvano tem um sacerdote na nossa casa. ó, sua bênção, Pato. A sua benção, Padre. A sua bênção, padre. A sua bênção,
1: padre. Pato. Vai chegar você aqui também, viu, padre? Então... <risos> e aí, é... então nessa quarta-feira eu senti algo estranho, cara. Foi um, um, uma experiência extraordinária que eu tive com a Virgem Maria. Eu senti real ela assim, perto de mim e colocar umas palavras dentro do meu coração. A gente fala isso, o pessoal acha que a gente é hum. louco. Eu e o Saulão estavam conversando sobre isso. Como o povo antigo, né, vamos dizer assim, Davi, que pô, do Antigo Testamento, Antigo Testamento é ouvir a voz de Deus, né? Claro, assim. Uhum. E quando a gente hoje a gente escuta a voz dele, a gente que será que é mesmo Deus? Será que é ele que está falando mesmo? Tia Gil falando que no dia você chorou muito.
2: Você cortou isso aqui é, no podcast. pulou. Tia então, Gil, essas falar. coisas a gente não conta. <risos> <risos>
0: e aí, eu
1: tive essa experiência... Quando é
0: assim, só é que esse cara que até solta catar. Ah, nossa!
1: Nossa, aí foi. Eu tive essa experiência com a Virgem Maria já e fui embora pra casa estranho, cara. Estranho, um sentimento que... Eu não sei te explicar até hoje. Não sei. E depois, voltei na quinta e na sexta era a adoração, cara. Eu nunca vivi assim... Hoje eu já vivi, graças a Deus, várias adorações fantásticas. De mover de Deus mesmo, sabe? E foi muito bom. Mas a primeira vez a gente nunca esquece, é, né? Marca mesmo. É, então eu já... Foi uma adoração que eu tive uma experiência com Jesus e colocando tudo aquilo...
0: Aí você tinha quantos
1: anos? Cara, acho que... Dois, ah, não sei, fazer vou ter que fazer 2012, as contas. Mais é, ou menos, só pra gente poder... Uns 2017, 2012, é. 17, 17, 17. Uhum. 10 dezen... Dez
3: anos atrás, é, você é, de... tá louco? É,
1: 20, <risos> é, 20 anos então. 19. 10 anos, é, 19 anos, por aí, mais ou menos. E é uma idade, cara, que nessa essa idade a gente fica confuso de saber é. o que, que você quer, né? Porque aí vem, sai do terceiro ano. Porque eu tive essa realidade, cara, do taekwondo de ser faixa colorida e tendo patrocinadores. Uhum. Saca? Então, o pessoal investia em mim mesmo. Então, eu, eu, eu era o único faixa colorida que tinha um cara que patrocinava. Então, eu juntei muita grana na época. Entende? Entendi. Então, tudo que era de taekwondo eu tinha. Então, os e, e meus pais, graças a Deus, sempre teve condições, mas eu sempre fui correria. Eu sempre busquei mesmo a as minhas coisas, eu não, não deixo é, não sou um cara preguiçoso não, né? não, sou não isso aí não sou não, aí foi, cara, eu tive essa experiência e fiquei com aquela sede, né, cara, que Jesus quer, então a palavra que a Virgem Maria é, é um testamento dela na Bíblia, né, fazer tudo aquilo que ele vos disser, foi exatamente e eu, eu nunca tinha escutado isso eu nunca tinha lido isso na Bíblia essa passagem, então isso ficou como um, algo um norte pra minha vida toda né? então eu comecei a escutar aquilo que ele queria aí eu tive, passei por um, um retiro espiritual muito bom que é o Getsemane que cara, encontrei um ai o Padre Euclides devia estar vivo para vocês conhecerem ele eu conheci um santo em vida Padre Euclides ele era um senhor negro já tinha aquele preconceito né um racismo mesmo uhum. cara, ele, coitado o coração dele parecia o um Robocop, cheio de macapaz, <risos> Não tinha perna, não tinha rim, fazia mundiales. E ele doava a vida dele para os jovens. Cara, quando eu fiz esse retiro e encontrei esse pretinho, foi fantástico, mano. Ele olhou para mim de um jeito que eu entendi o olhar de Você Jesus. Você não conhecia ele? conheci. Não, mas,
0: não, você não conhecia ele? Não, não conhecia. Você conheceu no encontro. Isso,
1: em 2014. Uhum. Isso em 2014. Eu fiz o Jetsema. Tipo assim, foi um, um, um retiro que eu mantive muito tempo. Entende? É a minha raiz, vamos dizer assim. Uhum. Então, aí, eu Ó. ajudo até hoje o movimento. É um movimento Sim. que está... Itaúna. Em Itaúna. Tem um núcleo Itaúna, Divinópolis e Ouro Branco. E uhum. Lafayette também tem.
2: Saudoso... Padre Euclides, né?
3: Saudoso
1: Padre Euclides,
2: que também teve essa oportunidade de salvar muitas almas. Nossa, dedicando e... a sua vida total, né? Total. Não só por ser um sacerdote, total. mas ele, ele, esgotou, via, né? ele via essa necessidade de Paulo, inclusive, é, divo, divo. da necessidade da evangelização. Não era apenas
1: Não. um sacerdote. Ele foi meu Barnabé, aquele que ia. Ele foi meu Barnabé. Uhum. Cara, a minha primeira pregação. Eu sou pregador da palavra. E ele foi, quando ele era em vida... Mas de vez em quando
2: ora, né? <risos> Salve Congonhas!
1: É. É, e quando eu fui e tive esse despertado, essa vocação de pregação, eu fui até ele, era meu diretor espiritual na época, ele falou assim, você já leu a Bíblia, Paulo? Eu falei, olha, muito pouco, padre. Muito pouco. Então eu vou fazer aquilo que Deus quer pra você. Vamos, vamos abrir uma passagem que... Desde o dia que eu te olhei, eu sei o qual é a passagem da sua vida. São três. Você quer saber? E ele era todo místico mesmo, um cara fantástico. Uhum. Eu falei assim, quero padre, quero sim. E ele, cara, ele andava com uma bengala. Eu já tomei tanta bengalada <risos> das pernas porque ele era bravo. Ele era bravo uhum. e ele era uma pessoa assim amorosa, acolhedora. Mas se você tivesse fazendo alguma coisa é. de errado, estilo padre pio, né? cara, estilo Padupio. <risos> sério, era estilo Padre Pio mesmo aí eu tive esse contato de 2014 até 2017 que ele faleceu, se não me engano e então ele me formou bastante eu fiquei muito próximo dele muito próximo do Getsemane então ele pegou a bíblia, a primeira passagem que ele tirou foi Jeremias 1, 1 5 parece um clichê, mas não é Antes mesmo de você ser formado, eu te consagrei profeta das nações.
2: E é válido entrar nessa palavra, porque lembra que no início do nosso podcast o Paulo falou que Deus não conhecia ele? Né. Então tá aí a resposta.
1: Cara, na hora que ele leu isso pra mim, eu. Eu, eu sou chorão mesmo, viu? Eu sou do time que chora. Não, a tia. A tia, a tia, Gil, a tia, falou, a tia Gil. Já falou, a tia Gil, já, já, louca, já falou. já falou, <risos> já. Então, assim. O, o Padre Euclides, ele falou isso pra mim. Paulo, por que, que você tem medo? Se antes mesmo Jesus, Deus, a Virgem Maria, o Espírito Santo, o céu inteiro, cara, já te conhecia. Eu, eita, já entendi, o rec... já entendi agora. Já que... <risos> Pode dormir tranquilo. <risos> Foi exatamente essa. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar vai ter surpresa. E a outra foi do filho pródigo, né? Por toda essa trajetória minha de volta pra casa da igreja, pra volta da, de casa. E a outra foi esse evangelho mesmo. Cara, e ele não sabia dessa história. Com a Virgem Maria. Não sabia, mano. Ele não sabia. E é, quando ele... ele falou, as pernas ah, bambiou? Tudo. Já repousei pô. <risos> em... em, em... E como que chama? Fetal? Aquele negócio é, assim que é, todo mundo é, fala todo assim. Fetal. É, já tá repousando fetal, vamos rezar. <risos> tá sofrendo, deixa ele, deixa ele. E aí, cara, eu comecei a pregar, né? E a, essa música, Abraço de Pai, e por mais que me falem, não vou desistir, entrou na minha vida. Comecei a fazer faculdade de educação física. Cara, em, na semana da juventude de 2001, 15, eu recebi um chamado para ir para Canção Nova. Não lembro quem era a pregadora. Não lembro, era uma mulher. E ela falou que em três pessoas que tinham um chamado especial. Ela foi em mim mais dois jovens. E depois, no final, ela me chamou para conversar. A gente começou a trocar ideia. Ela, vamos fazer uma experiência. Cara, eu não... lá na minha cidade, é uma cidade não tão... Ah, 100 mil é pequeno? É
3: ah, ah não. depende, né? Ah, eu não acho... Se você for assim... comparar com
1: é... 7 mil pessoas, ou... <risos> uma cidadezinha... É, então, assim, é uma cidade... A cidade não é tão pequena, sabe? Uhum. Então, ela olhar pra mim e ficar falando, sabe? Cara, uhum. meu Deus, eu vou te falar a verdade. Eu fico espantado com as coisas que Jesus faz comigo. Né? Aí ela foi, chamou, começou a conversar. Olha, é vamos fazer uma experiência. Eu falei assim, ah, vou conversar com a minha mãe. So, eu, cara, que lá em casa a gente é tudo assim. A gente conversa um com o outro muito abertamente. O meu pai é mais fechado. Mas a minha mãe, nossa senhora, ela, ela não cala a boca. <risos> minha mãe fala mesmo, ela habla. <risos> <risos> e aí ela chegou, ela falou assim, olha, é, eu te entendo, aceito, mas você só sai da minha casa com uma faculdade. Porque... Eu acredito naquilo que Deus tem pra você, mas eu, como mãe, eu não posso deixar você Minha sair. Doido, doido é, demais, né? É. Não posso deixar você sair sem uma faculdade. Aí mesmo faculdade usar... <risos> é. aí eu, comece... eu fiz a educação física, que eu... era uma área real que eu vi que eu poderia evangelizar, né, cara? Porque a galera ama educação física. Ama mesmo. E eu, eu trabalhei só em escola porreta, cara. Você não... Aí você
0: fala de evangelizar na escola. Na, na escola.
1: escola. Eu, então, já tinha essa, esse pezinho, entende? 2014, 15... Cara, eu matava a aula para rezar a terço.
3: Vocês
1: não têm noção disso. Olha, a gente vai criando uma maturidade espiritual, uhum. uma maturidade... Você vai vendo, gente, não mata a aula. Mesmo se fosse para rezar a terço, não faz isso. Então, eu comecei para faculdade... E meio revoltado, né? Porque sabe, ah, a minha mãe já não quer deixar eu viver aquilo que Deus coloca no meu coração. E, <risos> e cara, não, não desiste, não? Que não sei o que aí com... chegava na segunda-feira aquela aula de Cara, cara. Educação física tem uma uma negócio de português. Eu não esqueci agora o nome, só sei que é tipo regras de português. Aquilo ali é um <risos> não é de Deus. Na, na segunda-feira braba, e tinha um horário, o primeiro horário é ela, sexta-feira era de novo. E eu falei assim, não, a professora é ótima, mas eu falei assim, não, eu não quero isso não, dei ver. E, e a galera começou a me chamar para rezar terço, porque viu que tinha algo diferente nisso. mim. Isso, na, na faculdade. Na faculdade, não, fora da faculdade.
0: Aí na faculdade,
1: não. Na faculdade, não. Aí eles começaram a ter uns encontros lá, mas eu não participava. Porque na hora que eles estavam, eu tava na casa dos outros, recebendo terço. E a gente começou. Eu e... sempre voltado Maria mesmo. Né? Sempre, cara. Sempre, 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 sempre. A minha primeira pregação foi sobre a Virgem Maria. Eu, e, e assim, foi uma coisa de, real, de louco. E no, o padre Euclides, quando eu tava. Eu, eu sou muito acelerado, né? Se tiver muito acelerado, vocês falam. Não, Paulo, tá ah. pulando no assunto, vocês podem falar. Não, tá tranquilo. <risos> e o padre Euclides, ele mesmo falou. A Virgem Maria que te escolheu, Paulo. Eu tenho certeza disso. Hoje eu sou consagrado, a minha missão é consagrada à, à Virgem de Guadalupe. Eu escolhi ela para uhum. isso, essa nomeação. Porque se você for conversar com um protestante hoje. Ele vai O protestante hoje, cara, ele sabe quem é a Virgem Maria. Ele tá entendendo, tá entendendo. que pra acontecer as profecias, a Virgem Maria tem que estar tá dentro. Sem ela não vai ter Pentecostes, uhum. sem ela não vai ter nada. Então eles estão entendendo. Então, só que eles não aceitam os dogmas, eles não aceitam quem é ela. E a Virgem de Guadalupe, ela... Se você for olhar, é uma nomeação que tem estudo. Ela Sim. deixou algo. É, ela deixou algo para nós. Uhum. Entende? Então, o pessoal da NASA, gente, a NASA uhum. estudou. Então eu gosto e tem algo assim da verdade, entende? É, que eu acho que se a gente for conversar com alguém, a Virgem de Guadalupe é a melhor opção para você apresentar.
3: Uhum. Porque
1: ela tem tudo, ela, a, ali ela é completa. Se você for olhar o manto dela, tem uma música no manto, o pé... Cara, isso é interessante a colo de Deus. Eu acho que eu nunca conversei sobre isso, nunca falei isso. A posição da Virgem Maria, eu falo a colo de Deus porque eles são loucos de adoração, uhum. né? Pentecostais. A, o pezinho da Virgem Maria que aparece ali, você já percebeu no manto dela? O pezinho perto da lua, aquela, aquela posição é uma posição de adoração, uma dança de adoração.
2: É interessante você falar isso, que eu estou recordando aqui, a pregação sobre o batismo né, da nossa irmã, lá do Espoleta, ah, que ela, ela falava assim que Nossa Senhora, sempre cheia do Espírito Santo, permanecia é, no cenáculo com os apóstolos, que o tempo todo ali, sendo essa pessoa firme do lado deles para trazer esse Espírito Santo, né? E na, e na bênção, na na forma né, de conduzir até mesmo nas ausências quando Jesus, ele ele vive paixão e morte, naquele momento da ressurreição, que ele volta depois, dos 50 dias uhum. né em Pentecostes, mas nesse período, né você falando de Nossa Senhora que ela está o tempo todo disponível para nós, cheia de graça, e isso era muito interessante, estou recordando aqui dessa pregação que eu pude ler, e é isso o batismo Sim. do Espírito Santo. Eu acho ela, que ela vem ela... nessa presença, né?
0: Sim. Ela, e ela tá vindo tão forte ultimamente. Cara, se a você gente... tá, viu o tanto de gente que tá fazendo essa consagração, o tanto de gente que tá procurando. Agora você falou, os próprios protestantes estão começando a entender. Então, então, ela é o caminho mesmo. E foi é. isso, isso, o Monfort falava, o São é. Luís Monfort falava, né? É. Sempre
2: ela... falou. É, para que venha o reino de Jesus Cristo, que venha o reino que de vem. Maria, é. né? Nós Eu fiz isso. Um não é um exagero, não é um exagero. Não. Não. Se
1: o Frank estiver aí. Depois você olha, a gente, fez, a gente fez um estudo que chama A Curva da História. Toda desde os primórdios até o, o futuro da igreja, vamos dizer assim. E tem uma hora que fala sobre o reino da Virgem Maria, o reinado dela. Uhum. Então, que tipo assim, que o final, o, ela já deixou essa mensagem para nós, né? Que o final, o coração dela vai triunfar. Uhum. Então, essa já é uma profecia que já está acontecendo. Então, eu acredito muito que para uma pessoa que é católica e para ser 100% católico tem, tem que amar a Virgem Maria. Não existe uhum. é, e um católico que. Ah, não conheço. Não. É, porque ela
0: não é mais uma santa, não, né? Ela não. não é só mais uma. Não é uma santa comum. Qualquer. Ela não é, é. Não é. Corredentora, não né? É, cara. É um grau
1: assim que a gente. Tem muita gente que não tem nem proporção não não até do que é. Não tem. Cara, e isso, você falando isso. É, eu nem acabei de contar a minha história a gente já foi pra outro assunto mas já tá dentro
0: dessa história tá, Maria, tá, rapaz.
1: É. Cara e uma coisa que eu, eu entendi eu li uns sete livros pra mais sobre a Virgem Maria li, fiz até eu mesmo curso sozinho de Mariologia.
3: Mariologia
1: só que quando eu li o tratado eu falei assim, caraca eu não precisava ter eu lido, lido né? a metade desses livros porque o tratado ele é perfeito pra mim depois da bíblia um católico tem okay. que ler o tratado. Não precisa fazer o ato da consagração, mas lê o tratado. Uhum. Porque ali ele te dá uma amplitude de que é uma devoção daquilo que nós devemos viver como cristão. Uhum. Cara, é fantástico aquele livro. Então, voltando um pouco para <risos> essa minha linha aqui de raciocínio da minha vida, é, eu tive esse chamado mesmo, sabe? Sempre para falar sobre a Virgem Maria. Sempre para falar sobre a Virgem Maria. Paulo vem pregar não sei aonde sobre a Virgem Maria. Paulo vem fazer sobre a Virgem Maria. Então eu comecei a ter esses, a ter um questionamento, assim, por que eu, né? Para que eu? Para onde eu vou? Então eu quero é, ver aonde que eu quero
2: chegar. Você sempre foi um curador. Da Virgem Maria, um sentinela. É. Nós vamos chegar nisso. Já... tá chegando. Mas pra você beber um pouquinho de água aí, molhar a palavra, eu vou...
1: Eu, eu tive essa experiência do Getsemane, do EJC, do TLC, fiz nova vida. Cara, eu passei por todos. Até pra, pela colo de Deus eu já passei. Eu fiquei... eu fiquei... Eu tenho que parar. O Paulo
2: disse o seguinte, ó. Depois da quaresma, vou ver se eu consigo as relíquias de São José... E da Coreia
1: de espinhos de Cristo. <risos> cara, ele vai conseguir. Você, eu acho que o anjo da guarda dele... É, ele, Não, calma, ele vai buscar. Dele... Ele vai buscar até onde... O anjo da
2: guarda dele é um garimpeiro.
1: <risos> é. vamos, vamos voltar ao assunto aqui. O Darlene, o Darlene. O chegou aí. Aí, amigo, seja bem-vindo aí. Vamos, vamos compartilhar também, né, galera? É, e dá, dá pra também. lançar a rede aí, pô. Não, e segue também. Não adianta só você estar tá aqui assistindo a gente. Então é, a
0: galera né? chegando nova aí, ó, já, já segue o canal aí. É, já segue o canal Assiste aí. lá depois a live do, do Saulo aí. Quem, quem... Queima de novo.
1: Queima de novo. Foi, foi polêmica <risos> e aqui, isso. Foi. E vamos, vamos lembrar...
0: O Scott rendeu muita o coisa. O Scott
2: rendeu, você tá louco. <risos> vamos lembrar que o sacerdote tá chamando... Hoje, um abraço índio de Tchau tchó aí no, no confessionário, ó. Tamo <risos> lá. <risos> e...
1: E Sim, pode né? dormir tranquilo.
2: Então, ó. Paulo, vamos direcionar aqui para... A partir do momento que você teve esse encontro com Jesus... Sim. Entendeu, na verdade, qual era a sua missão. Como que partiu o, o nascer...
1: do sentinelas? De levar
2: outros a também ser missão. Caraca. você.
1: Então, eu... Aí... <risos> Essa história é muito engraçada. Aí o padre faleceu, né? Não Pô. é engraçado ele ter falecido. É, foi calma, é, é, Se não, vamos cortar o vídeo aí, vamos Por, postar isso aí. Porque Itaúna. o padre, o padre, ele sempre me defendeu, cara. Porque eu era custoso. Cara, eu, eu sou Paulo, né? Então hum. eu sou, hoje eu sou o denunciador dos pecadores. E é aquele cara que persegue o pecado mesmo. Ó, você tá pecado, sai daqui. Então eu sou assim. Eu, não, eu aprendi uma hoje com a virgem maria uma coisa que eu não tinha aprendido era o silêncio dela mas a, todo mundo acha que a virgem maria ela é calada e não é né cara as palavras a virgem maria ela é direta ela fala coisas
3: direto
1: é isso objetiva ela não fica de muita falação e eu era de uma pessoa de muita falação né aí beleza eles começavam a me chamar para pregar começou ah o paulo é do jet o paulo é do jet só que eu percebi que aquilo, o Jet Semani, não era o meu carisma. Entende? Eu me identifico, é a minha raiz, foi lá que me formaram base, né? isso. O Padre Euclides, então, nem se fala, cara. Eu sou realmente eu sou apaixonado e tenho, peço a intercessão pela alma dele. Assim, se Deus quiser, um dia vai acontecer milagres para que nós possamos chamar ele de santo, né? Porque ele doou a vida, cara. Ele doou a vida pelos jovens. Ele doou a vida mesmo. Mesmo. Eu não... Cara, eu nunca conheci uma pessoa assim que doasse a vida pelo um jovem. E eu comecei a aprender com isso com ele, né? Ter esse carinho pelos jovens. Apesar de ser jovem, né? Uhum. Então, olhar pros, pro, pelo meu próximo falar assim, não, eu não posso deixar esse cara viver do jeito que ele tá vivendo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, é... Veio o falecimento do padre e nessa meio tempo é, eu fiquei expulso do Getsemane. Eu fui expulso por um, um antigo cara que fazia parte, hoje não faz, graças a Deus, que é um herege. Okay. Acredito eu. Eu, eu falo o que que... mesmo. E aqui tá pro Brasil todo. Eu vi
0: aqui que já pedi pra você mandar um abraço pro herege. É.
1: Então assim, eu é, comecei a, a, a falar assim, não, o padre Oplides não quer uma coisa dessa. Então eu não, eu não concordo. Aí o, o Sentinelas nasceu, né? Foi numa pregação que eu fui em Divinópolis, e quando eu tava voltando, eu falei assim, cara, quem eu sou eu? Eu preciso de um lugar, porque, por exemplo, todo pregador. Eu olhava para os pregadores, Moisés, ele tem a comunidade dele, né? O Padre Jonas, Canção Nova, o pessoal da Shalom. Eu sou muito ruim de nome, viu, Renato? Eu não tenho uhum. a memória muito boa, não, pra isso não. Então eu olhava para essas pessoas assim, ah, e eu, Paulo, o quê? Só o Paulo? Não. Eu quero algo, Deus.
0: É, tipo, ah, o Paulo da renovação, é, que seja. Se cara, alguém... não, não. Eu não, tô falando assim, é é, uma, é uma, alguma ligação sim, com alguma coisa. Isso, porque a, uma hoje. A é, né? é,
1: tipo assim, a, a, a maioria dos, prega, dos pregadores também vem da renovação não, também, sim, né? Sim. A renovação é fantástica. Eu, eu tive uma experiência muito boa lá também. Tem, eu tenho amigo para tudo. E quando o padre morreu, eu comecei a ter esses conflitos internos e fui expulso. Eu fui retirado. Uhum. Assim, vai escutando. Aí quando eu fui em Divinópolis, preguei na volta. Quando eu tava voltando, é... cara, eu tive uma experiência de... Extraordinária. É, parece ser louca, mas é, é, acho que é a, é a primeira vez que eu tô contando. Eu não lembro se eu já contei isso. Eu contei pros meninos na formação dos sentinelas eu tive uma experiência de purgatório. Cara, eu tava vindo sozinho de Divinópolis, na rodovia. Para, cara, pra nós aqui, parecia dois segundos, mas para onde a minha mente, sei lá, pra minha alma, eu vi, uhum. demorou uma eternidade, cara. Eu vi almas e jovens no purgatório. Cara, e naquele momento, eu comecei a... a quando eu voltei em si, o meu carro tava indo pra uma ribanceira que tem. Você tava sozinho? Tava sozinho. Eu parei o carro e comecei a chorar, cara. A chorar, mas a chorar muito. assim Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar assim. E não, não posso, não posso, não posso, não posso. Eu demorei um pouquinho pra chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, e nessa época eu já tava fazendo faculdade, já tava nesse meio do, dos jovens, das escolas, isso eu conto agora também. E tava, tava uma loucura a minha vida. Uma loucura, assim. E, e quando... Eu não, uma coisa que eu não tenho muito costume é rezar para dormir. É, tipo assim, ah, vou fazer uma oração para dormir. Puf, não, não consigo. A minha oração, ela é, sabe, longa, não durmo assim uhum. fácil. E nesse dia eu rezei uma Ave Maria, cara. Nesse mesmo dia que aconteceu essa experiência comigo, eu rezei uma Ave Maria e dormi. Cara, que eu, o Saulo, a gente conversa a madrugada praticamente toda, eu não durmo fácil apaguei. No outro você dia... é músico também? Não, quem dera. Hum. Já tentei. Não consegui, não. <risos> e quando eu acordei, eu tinha uma certeza do meu coração. Que tinha algo, alguém me, alguém me visitou. Quem... Aí eu perguntei, mas você entrou no meu quarto? Ela, não, você tá ficando louco, para que eu entro no seu quarto? E eu tenho uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, grande assim, Sabe quando você olha para pessoa, assim, você olha e eu conheço, eu não sei, já estive em algum lugar. Eu olhei para ela assim, é, eu entendi quem veio. Veio assim na minha cabeça, do nada, sentinelas de Maria. Do nada, do nada, do nada. E eu fui pesquisar na internet, né, porque hoje, hoje é mais difícil, porque qualquer coisa... Por exemplo, vocês têm lançar as redes. Aí o pessoal, Sim. ah, gostei desse nome. Vou colocar redes as lançadas. E o pessoal começa, Sim. não é essa, é, é isso aí. E eu comecei a pesquisar. Quando eu, pesqui... Quando eu achei, eu achei um terço desativado mais de 10 anos atrás. Tava lá, sentinela. Nós somos, a missão chama Sentinelas de Maria. Lá tava Sentinela da Maria. Alguma coisa assim diferente. Eu falei assim, ah, então tá desativado, não tem ninguém mexendo nisso, né? E. Eu tenho muita afinidade com um amigo meu, Juninho, que é designer. Cara, fantástico ele também. Eu tenho muitos amigos fantásticos de designer. Muito mesmo. Lucas, Cauã. Nossa. Samuel. Teve uma galera aí que... Que, teve... que faz a,
0: as coisas da, do, do, do Instagram? Também. Da, da, do, da missão? Isso. É. Mas muito doido o Instagram da missão. Pra quem não, quem não conhece, tem que ir lá.
1: É, aí... Cara, aí eu conversei com o Juninho. Aí eu falei assim, Juninho... É, eu tive um sonho que eu queria evangelizar nas redes sociais é, como que a gente vai fazer isso? Ô, Paulo, você tá ficando louco? eu falei, não, tô falando sério é, eu tenho tudo aqui na minha cabeça e nem sei como que eu tenho isso na minha cabeça e já tem um nome, Sentinela de Maria e vai ser esse nome aí ele falou, só, aí, Paulo, sabe o que eu tô chamando de louco? que eu acabei de fazer um marketing religiosa é... é... Acabei de fazer um marketing é, religioso e não sei pra que eu fiz esse curso. Eu saio, já sei, bora juntar. E nessa época, quando eu pregava em nome do Jet, o meu amigo João, um abraço se ele estiver aí, é, ele canta e toca, então a gente já estava nesse, nesse ramo missionário, vamos dizer assim. Então, eu chamei ele, aí juntou nós três e começou a fazer live, cara. A gente começou através das lives e o Juninho desenha muito bem Aí ele fez um desenho, tem, acho que não vai pegar muito bem. Eu tenho o, o Clidinho tatuado. Foi uma loucura que eu fiz. <risos> e é esse que é o, uma, um cartoon, né? Do, do Padre Euclides. Então, ah, é? é... Como é que chama o Clidinho? É Clidinho. Ah, tem ele lá? Tem, tem, ouvir. tem. Procura aí, Clidinho. E aí, é, o Clidinho nasceu. E o padre já tinha falecido. O padre faleceu semanas depois do, do nascimento. Eu confundi aqui as bolas. É. Sério, o padre faleceu semanas depois que o Sentinelas foi criado. Porque a gente fez um roteiro que a gente ia colocar o padre pra fazer live com a hum. gente. Tava, eu lembro direitinho da primeira reunião que a gente fez isso mesmo. Aí o padre morreu, o Juninho fez essa homenagem, sentinelas bombou nas redes sociais. Essa imagem aqui, ela chegou, cara, ela chegou no Japão. A gente. Hoje é. Uhum, Qualquer lugar, é né? Fácil. Mas naquele, naquela época, isso não era. Não era comum. Então, tipo assim, começou. A todo mundo... A, e, e a arte é do Luciano. Sim. Né? E ele emprestou essa arte pro Juninho redesenhar como se fosse o Clidinho, né? Então, bombou. Aí foi por aí que foi essa briga do, do Jet mano que o Paulo teve que sair, uhum. que eles começaram a comercializar. E não podia comercializar, porque o Luciano não tinha dado esses direitos para nós e começou a, a essa confusão e eu falei assim, não, não é assim aí depois veio a retratação falei assim, olha gente, vocês podem usar mas é, se for usar não pode a pessoa própria não pode ter dinheiro eu conversei com, com, com o Luciano, o Luciano falou que se for para fazer uma camisa pode, então tá ok para uso particular é, né? não pro retiro. Sim. Aí começou a usar, bombou, cara. O Sentinelas começou a crescer, cara. O Sentinelas começou, ah, eu quero ir, quero fazer parte. E aí a gente chamou mais algumas pessoas para fazer parte, né, da do Sentinelas. E aí a gente fez a nossa primeira, o primeiro evento nosso. Chama Tardezinha de Maria. Cara, bombou também.
0: Vai ter agora, né?
1: No final do ano vai ter, outro, se Deus quiser. Ah, no é final do ano? É, todo final do ano. O ano passado...
0: Então, os seus encontros é só uma vez no ano?
1: Esse, sim. Ah, esse, sim. É, esse, sim. A tardezinha é o ápice nosso. É como se fosse o um Geração... Pra cola de Deus. É, pra cola de Deus. Então... Ó, que aqui, ó. Toma aí. Ó.
2: Aí sim, hein? Agora que chegou a partilha do pão...
3: <risos>
1: <risos> e... Então, tipo assim, começou a ter... É, é, é... Eu me perdi aqui agora.
3: A gente Come... tava falando
2: de o, começar Retiro Master. Ah,
1: tá tardezinha, sim. Aí, beleza. Aí a gente começou a fazer essa edição. Nessa primeira edição foi em 2017, se não me engano. 17. Em 2018, é, a gente ainda tava fazendo só live. Eu falo só, porque hoje a gente tem outros trabalhos, sim, sim, entende? Presencial, né? É, então... isso. Então, começou a fazer é, essa realidade. Eu conheci a Colo de Deus, a Colo de Deus em 2013... Só que só com música. Eu hum. não tinha é... Lá em Itaúna, eu acho que eu comecei a falar isso e não terminei. A gente não tem... Não, não tinha, pelo menos, eu tento, né, agora, é, essa realidade de comunidade. Hoje nós temos a comunidade Dom, Recanto do Espírito Santo, do Padre Christian.
3: Uhum.
1: Então, é, hoje a gente tem essa realidade, mas há um tempo atrás não tinha. A gente não era muito bem educado, entende? Na, nessa nessa uhum. realidade das novas comunidades. Hoje não, já mudou, graças a Deus. E tá mudando mais ainda. Então, a, eu conheci a Cola de Deus, fui pra colo de Deus, eu fui, fiquei lá três, três anos, né, Saulo? Onde eu conheci o Saulo. Então, minha vida começou a ter essa proporção. Então, tipo assim, é muita informação para muito pouco, pouco tempo, tempo é. entende?
3: Muito então, rápido.
1: É, então tá vendo que pode estar tá assim, nossa, mas o Paulo tá falando só da vida dele, mas... Não, não, mas a sua vida é o testemunho,
3: né? É... Assim
2: vai dizer Jesus, né? Vai, prega o evangelho com o seu testemunho. E não. Paulo fez isso.
1: Cara, então, eu comecei a, a estudar mesmo um pouco mais é, sobre a fé católica, estudar mais sobre a Virgem Maria, a comunidade, ela... Cara, eu, eu, eu lá eu falo que eu sou o terceiro elo, sou Realmente amigo da Colo de Deus. A Colo de Deus ela olhou pra mim e fez uma potência no meu coração na minha vocação. Então eu converso, eu converso muito com o Guilherme, que é presidente, Moderador né? Da Moderador da O Natan é muito meu amigo. O Pato Silvana é vocacionado.
0: Eu falo que eu, eu, pra, eu sem medo de errar, pra mim a Colo de Deus tem um papel fundamental. Cara, de m... tempos, ah, você
1: tá louco. Você tá sem doido. De errar, eu falo é, isso. Eu também não tenho medo. Porque ela abriu portas para o jovem Sim. assim, escancaradamente. escancaradamente é. é. Tipo, ó, por exemplo, a gente tem a realidade da Shalom, que também tem, tem músicas, uma pegada jovem, é, tem. Tem, mas não era igual, por exemplo, a gente olha para a cola de Deus e a gente vê aquele povo tudo vestido legal. Eu vejo, cara, é muito é muito legal que quando eu e o Saulo saímos em missão, a gente tá perto de Clara, de Erickson, do Guilherme, Natan, e a galera tá assim: Paulo, você conhece o Natan? Uhum. Cara, conheço. Tipo assim, como se fosse o intocável das coisas, né? E eles têm um estilo: não, eu quero me vestir como a Clara, que tem aqui não sei o quê, uhum. quero me vestir como a Colo de Deus. A Colo de Deus, ela é real, cara. Ela é um,
0: um... Tem uma influência muito grande. Muito né?
1: grande. para todas as comunidades. Uhum. Hoje, a colo de Deus, graças a Deus, ela, ela teve um... Eu falo isso com propriedade. Porque eu, quando eu estava dentro da comunidade, a comunidade não era grande. Ela é inchada. A comunidade era inchada. Entendeu? Então, eu acredito que, assim, hoje a colo de Deus é grande. Ela cresceu. Ela amadureceu. então uhum. E amigo fala e defende, né? Eu posso falar, mas os outros não, não pode
2: podem. Falar. O Padre Silvano tá te perguntando para falar um pouco do carisma
1: do sentinela. Vou chegar lá. Aí é, foi essa. Quando eu fiz o vocacional da Cola de Deus, o sentinela já estava mais estruturado. Por quê? Porque eu estava vivendo essa realidade comunitária dentro da colo de Deus. Só que chegou uma época da minha vida que eu percebi que eu não era membro, eu era amigo. Uhum. E que eu tinha que cuidar dos meus. Então chegou em 2018, eu fui no bispo, cara, Dom José Carlos. Hoje ele é arcebispo, um abraço pra ele mesmo. Nossa, eu amo uhum. ele, acolhedor demais. Cara, ele, outro olhar da igreja pra mim que eu falo que a Virgem Maria tem os prediletos e, e eu tenho... Vou falar a verdade pra você. Eu sou predileto dela. Desculpa, viu, Natan? Eu que sou... Então, eu fui no bispo, apresentei... Cara, hoje, quando eu olho... Aquilo que a gente apresentou para o bispo e eu falei assim, meu Deus, que vergonha. <risos> Mas é uma, era real, ele viu que era de verdade. Uhum. E ele falou uma coisa que isso, isso deixou marcado dentro de mim. Paulo, vocês são como a semente de... É, como que é aquela semente? A menor semente não é... Mostrado. a de, Não, a menor semente é de orquídea. Se você for olhar. Paulo, vocês são como a semente de orquídea dentro do meu coração. Que está aflorescendo. Cara, isso foi muito forte para mim. Por quê? Porque a re... é, ele falou assim, olha, vocês estão começando, né? Vocês estão começando a evangelizar. Vocês estão começando a evangelizar. Vocês estão chegando nem com tantos erros que nós conseguimos mudar.
3: Uhum.
1: E com... Então, essa realidade, eu comecei. Poxa, então que bom que a gente tá ganhando, né? Porque a tardezinha, é, o carisma dos sentinelas, ele, graças a Deus, ele foi... É... Algo que mexeu muito comigo. Né? O carisma é... Como Maria, da disponibilidade do servir, queremos ser sinal de alegria, esperança e unidade na vida e no coração da Santa Amada Igreja. Então, essa frase ela, ela é como se fosse música para os meus ouvidos. que eu consegui realmente externar aquilo que estava dentro de mim, sabe que eu tenho muita dificuldade de expressar uhum. aquilo que eu falo, penso, que quando eu estou aqui falando é como se o Espírito me está aqui, o Espírito Santo está me capacitando mesmo. Giovana tá mandando um abraço aí e também tá te lembrando semente de orquídeas. É semente de orquídeas. Aí veio é... então veio essa esse mover do Espírito na minha vida. O bispo nos autorizou.
0: É, mas é igual. Essa questão do bispo é legal falar porque ele, ele não te janelou, né? Vamos falar não. bem popularmente. Não, ele acolheu, né? É, Cara. Hoje no, ele está em Montes Claros, no, né? Era um risco muito
1: grande tomar uma janelada ali e se desmotivar. De verdade. Então Deus cuidou mesmo. Muito. Isso não, isso não deixou muito, morrer, né? Muito. Porque na minha diocese nós temos comunidades grandes uhum. sacramento de amor. Eu falo assim, grande em questão de, de, do estrutura, pessoal conhecer. Uhum. Isso, estrutura. Sacramento de Amor, Maria de Nazaré e outras comunidades que, é, por exemplo, a Aliança de Misericórdia tá na minha diocese e eu não sabia, pra você ter noção. Eu não sabia, eu fiquei sabendo com aquela galera, com o sim, Rafael de Brito. Sim. Então, assim, uhum. e, e eu sou atrevido mesmo, cara. Ai de mim se eu não evangelizar. Esse tema foi real uhum. pra mim mesmo, porque eu tenho isso pra, na minha vida. Que eu sou uma pessoa que agarra as oportunidades da vida. Porque uhum. eu fui assim... Quando o Padre Euclides olhou para mim lá no começo, ele, ele foi o meu Barnabé. Então uhum. ele me apresentou essa maravilha, essa riqueza que é a Igreja Católica. Então quando o sentinelas Ele, ela, ele, ele veio para um tempo de uma necessidade do meu coração para eu ajudar o, outros jovens. Então hoje, nós estamos estruturando toda a missão para uma futura comunidade, tá. em nome de Jesus. Hoje tem quantos anos a missão? Hoje nós tem seis anos. Seis uhum. anos de missão. Então, por exemplo, é, em 2019 foi o ápice da missão, vamos dizer assim. Que a gente começou. A tardezinha começou a ter um público.
0: O que é a tardezinha? Pode falar é Pode? Segredo.
1: Não, pode falar. Mas não conta tudo, não. É, é, só deixa, porque o vai ter que ir lá é, isso esperar. Que eu falar, é, que ir. Não vou contar, não. A Tardezinha é um encontro de jovens, onde o nosso carisma, né? Que a gente serve com alegria, com unidade, que vem contou. Eu, eu convido a maioria dos meus amigos, cara. Por isso que eu falo. E a tardezinha, eu falei, o ano passado teve, eu consegui colocar todas as pessoas que me ajudaram durante esses dois anos de pandemia. Porque eu quis desistir. Uhum. Eu falei assim, não, isso aqui não é pra mim, eu quero ir embora, eu não quero ficar. Porque tá difícil. Uma pessoa que saía todo final de semana pra pregar, ficar dentro de casa, o que, que eu vou fazer? E aí eu comecei a entender aquilo que a gente fez no passado. Era aquilo que... É... O podcast é fruto disso é... também. Sabe? imagino. Eu, eu sei disso. Nossa, eu, justamente por isso também. Então, assim, eu tive essa experiência, né, de estar de, de tá dentro desse movimento, né, que é hoje é o Sentinelas... A, a missão apostólica sentinelas de Maria. Já perdeu o que tá falando. Né? Já, Já perdi menina. Ele tá falando da assim. Tardezinha, só. Isso. Aí a... <risos> cara, eu, é porque eu fui ler os comentários. Para de ler. Para essa de... função é minha. aqui. É. Aí a, a, a Tardezinha veio para ter essa unidade. É onde derrama todo o nosso carisma. E, cara, é fantástico. Aí acontece num sábado, porque a gente... A... Quem dera eu se eu conseguisse fazer no primeiro sábado. A gente ainda vai conseguir fazer no primeiro sábado. Uhum.
2: Já aproveita e fala quem foram as pessoas do último tardezinho que foi feito é, ano passado. Maravilhoso. Ah,
1: cara. Nossa. A Mari Servir, Geraldo doidão. Vamos trazer ele eu aqui. Eu vi, eu vi ele cara, traz Cara, eu Já amo. pedir Geral... ele aqui também. Geraldo doidão. Eu preciso dessa ponte. Não, eu... Não cara, a gente conhece. É, é, é meu irmão. Nossa. quem foram as pessoas, ó, como
2: que foi preparado o último, então, só pra galera entender
1: isso. Uma estrutura do, isso, do, do, isso, do... aí foi assim do... ó. Tá bom. A... <risos> depois eu como o é, que que acontece a tardezinha ela é estruturada no seguinte forma é cristocêntrica o que que é isso? Cristo no meio de tudo então a adoração que nós fazemos ela é cristocêntrica nós colocamos o santíssimo no meio do evento tem que ser assim e coloca o Santíssimo. Tem o momento de Maria, o momento do Santíssimo. É como se fosse todo encontro que a gente sabe uhum. que tem. Mas é diferente, cara. É muito diferente. Tem
2: uns detalhes surpresas é, aí. É, mas, mas quem vai? Não,
1: não cara, sabe o que aconteceu o ano passado?
2: Quem levou? A galera que você levou?
1: É, ó, eu levei o Natan. A gente convidou o Natan pra pregar. O Geraldo doidão pra cara Para audiovisual, para falar as coisas, ele é fantástico.
2: Natan, cola de Deus.
1: A fraternidade e o caminho, as irmãs. Caminho. A cola de Deus, a Mari Servi, nós os sentinelas. A comunidade Dom estava lá também. Cara, a diocese inteira, assim, eu falo se diocese, movimentou, se né? movimentou e foi. A cidades, é, cidades que eu nunca ainda fui, Igor foi. Felix, já foi. Igor Félix, abraço Igor se ele estiver aí. Grande amigo meu também. Foi. Você
2: tava lá, Natan? Eu tava. Eu tava, o Natan também.
1: Natan também tava lá. Nossa, sério mesmo. E, e todo mundo gostou. Porque eu, a minha... Como rea... eu tô te falando, a realidade de Itaúna não é essa realidade de levar... Pra esse ano a gente já sabe também quem vai estar tá lá. Mas eu não vou falar. Mas vamos contar só uma. Não.
2: Só uma. Não.
1: Não. não. Vamos ver. Galera, Ó, cê... comenta
2: aí é. se eu posso falar quem vai estar tá lá, porque vai ser surpresa pra todo mundo.
1: Ah, 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 o Lucas O Lucas tá aí. Tá aí, meu amigo, o Lucas <risos> e o, o Lucas, ele também fez parte dos Sentinelas. E o mais legal, que a galera que fez parte da missão, que fez... Ah, Paulo, eu não tenho carisma pra viver a vida separada. Se torna amigo. Então, por exemplo, eu tenho uma missão é, que eu tenho tô sem violão. Eu chamo alguém pra ir que fez parte, eles vão.
2: Uhum. Ó, então eu quero aproveitar e falar pra você que tá assistindo essa esse podcast junto aqui com o Paulo do Sentinela de Maria, é, o Renato tá já ia ali dentro na produção fazendo toda essa transmissão. Mas eu vou trazer para você uma bomba aqui, que a partir do momento que Deus fala conosco a gente tem que fazer. Mas eu vou soltar um spoiler porque o Paulo é meu irmão e eu tenho propriedade para falar isso. Meu formador já ordenou aqui na, <risos> no, nos comentários e eu vou falar. Esse ano, para você que vai no Tardezinha de Maria, com Maria vai ter um podcast ao vivo. Ah, Lançar em as redes, vai estar presente ah, lá mas... pra fazer um podcast... Eita glória! Ao... Ao, vivo. ao vivo com a galera que estiver lá, hein? Eu topo, hein? Eu tô, ah, aí, eu 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 tô afirmando aqui. Jair, se
1: vira aí, vai também. Jair acostumando com isso. Já vai acostumando. <risos> Pode Até ir, lá, já ir, pra... ir com... <risos> Olha, cara, isso é novidade, isso é massa. Uhum. Eu, eu topo, hein? Porque é tipo assim, ó... Ousado. É muito... Aí dá ousado. pra fazer. Dá, dá pra Não, ir. Não, e outra... A gente tá com uma ideia de fazer no Vale da Misericórdia, fazer nesse. Ó, oh, você quer spoiler, eu já tô dando. Não, não, não fala mais, não. É.
2: Porque nós temos. Não, mas tudo bem. Já é. falou agora? É,
1: vamos ver, vamos ver. A gente tá em oração para isso. Fazer o quê? Eu não entendi. É...
2: é porque o Vale da Misericórdia, que o Paulo disse aí, é um lugar fantástico. É, é um Valão, espaço. É um é, espaço. Não, é uma
1: comunidade. Ah, uma comunidade. A comunidade católica Dom. Esse é o, espaço, é o espaço dela. Tá, é a entendi. casa de missão deles. Mas não fala dos convidados, não. É, não. Os convidados não vão falar. Os convidados não contar, vai não. ficar. Aí. É a é. comunidade de Dom. É de Itaúna? De é 19. de Itaúna. Ah. Nossa, e o lugar é maravilhoso. Nua, é muito bonito. Muito bonito. Quem nunca conheceu, vai lá. E eles alugam, sim? Cara, eu não. Alugam, mas é só se for evento da igreja. É, da não. igreja. É. Mas é, é um rolê que acho que você tem, tem que. Direto, é. Que ele... Porque.
3: Ah.
1: Que, que é? Não sei se parou do nada e
2: começou. Não! <risos> então.
0: Se focar no
1: sol, nós são lascando. É. Ele fica ouvindo a prod.
2: É. Aí ele é. fica desse jeito aí. Aí o
1: que que acontece? O, o, a tardezinha tem esse rolê, entende? Pô, oh, muito doido, velho. Cara, e Bom, foi. A,
2: a tardezinha, pra nós, eu já fui e experimentei, né? O, o Paulo tem tá rolando que ele não quer falar. Mas algumas coisas a gente pode contar, pode, né? Como pode. disse o Natan, nós estamos em família que nós temos só sentinela, só tem uma galera que foi mesmo, que te conhece, é, que verdade. já participou. Coloca aqui quem já participou. Vai Hashtag eu fui na tardezinha. Eu fui. Mas a gente vai deixar umas surpresas
1: ainda. É, vai Mas, mas fala da
2: experiência.
1: Cara, o do ano. Do primeiro pa... anúncio, do primeiro contato. Isso. Eu, eu vou falar do ano passado, porque agora é mais recente Imagina. e foi fantástico. para acontecer. Porque o que, que aconteceu? É, nesses dois anos de pandemia, a, o Sentinelas é, tinha mais de 110 pessoas dentro da missão. Do nada, ficamos só 24 pessoas. Do nada. E dentro dessas, eu fiquei perdido, cara. Porque eu perdi muitas pessoas que me davam muito suporte. né Fora os meus irmãos de comunidade, que eu falo Saulo, Natan, Padres. Uhum. É, então, tipo assim, eu fiquei perdido. Porque eu falei assim, meu Deus... Eu não dou conta de fazer isso sozinho. E, e comecei a, 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 a falar assim, não, eu vou fazer. Eu vou fazer a tardezinha. Eu vou fazer a tardezinha. Aí a gente tem um grupão, né? É, do Sentinelas. Não tinha um núcleo. Olha pra você ver. Não tinha quase nada estruturado assim de novo. E a gente começou a estruturar pra fazer a tardezinha. Porque a galera cobra. Porque já é um evento assim, que para a cidade, uhum. graças a Deus. E a gente começou a se movimentar. Eu comecei a se movimentar. Pessoal, olha, cheguei perto... Eu tenho uma coisa com Jesus que eu gosto de desafiar ele. Eu sou o cara que desafia Cristo. Cheguei perto dele... É até louco falar isso, né? Atrevimento. Né? É, eu cheguei perto dele e disse, olha, se o senhor quer, o senhor faz. Eu estou aqui. Me manda. Só se você me mandar que eu tô, vou fazer. A gente não tinha um real, mano não tinha um real um real não tinha e a gente começou a se mobilizar começou aí eu fui comecei a rezar aí montamos o núcleo de novo chamei o pessoal Falei, olha tô com uma ideia de fazer o núcleo é como se fosse as pessoas que são as cabeças servo, é, é isso né aí começou aquele trem todo começou a mobilizar todo mundo começou a o pessoal se re, sabe reerguer né Uhum. E aí eu falei assim, vamos fazer. Paulo, mas aonde? Calma que vai providenciar. Nossa, um sítio que a gente alugou. Jesus amado. Lá em Tauna, Abandonado o sítio. O sítio tava largado. Só a casa do senhor que era bem cuidada. Mas o resto tudo largado. Aí eu tava na loja. Eu conto para vocês sobre a loja daqui a pouco. É, eu tava na loja. Falei assim, pronto. Eu vou fazer a tardezinha. Nossa senhora. Se a tardezinha... De certo, eu vou dar uma imagem para cada pessoa que for. Já começou aí. Como que eu vou tirar? Uhum. Então eu falei assim, e eu tenho e eu tenho os contatos, né? Assim uhum. de quem faz. O cara, e eu vou e esse contato eu passo. É o Charles, fantástico. O Charles, fantástico, Charles. Meu Deus, muito santo, muito de Deus. mandei mensagem para ele sim, Charles. Vou precisar de umas 250 imagens. Você tá ficando louco? Eu falei assim: não, você faz. Você confia em mim? Confio. Então tá. Como que eu vou. Eu, vou, eu mando pra você. Cara, e eu achando que ia dar numa caixa. Já começou aí o BO. Aí eu falei assim: e logo quando eu não lembro do carro. Aí eu falei assim: não, eu vou. Você vai mandar? Então mando. Eu vou precisar pro tal dia. Eu não lembro qual dia que foi, não. Foi? Aí eu comecei a andar. Eu falei assim: olha. Gente, uma coisa que eu não abro mão mais. Som. Equipe de som, essas coisas, tem que ser... Por mais que a gente não, é, não vai fazer nada, a gente... o som tem que ser bom. Geraldo, o Geraldo doidão, vou precisar do som aqui e tal, você consegue? <risos> <risos> consigo, consigo sim. Aí eu, então beleza, então vamos fazer acontecer e, e ele sempre cobra, porque a comunidade dele vive disso. Só que ele cobrou um preço simbólico. Simbólico, assim. Justo. justo, mesmo, justo. É, justo. Do material que ele tem, uhum. cara, que é de primeira. Então, beleza. Aí já foi. E eu vou falar o preço: dois mil conto. Pá. Não, tem que ablar. Aí eu fui. <risos> aí. <risos> aí, não. Aí, dois mil conto. Pá. O pessoal, Paulo, onde a gente vai arrumar? Gente, relaxa vai fazendo o que eu já falei para vocês fazer vamos buscar patrocinadores vamos... e a gente não faz nada tipo assim a gente tem uma copa de futebol também que a gente fez para arrecadar o dinheiro da tardezinha que é legal o bispo amou essa ideia a copa de todos os santos que chama uhum. e a gente tinha arrecadado já que a gente já estava com a ideia e começou a, 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 a... essa movimentação cara vou eu lá para Aparecida do norte para buscar as imagens porque as imagens ia fi, o frete ia ficar mais de mil e tantos reais hum. porque dá mais de 10 caixas hum. de imagens não vamos lá e o Alexandre estava o Alexandre que é da missão né Ele Tava com um carro alugado olha para você ver que é providência São Paulo vou com você então eu sou Alexandre mas eu não tenho dinheiro agora para abastecer não não Paulo a gente vai é, vai conseguir então a gente foi para Aparecida e aconteceu um momento muito bonito lá também o Silvano ligou para mim. Um abraço, Pato Silvano. Assim, Conta tudo não, só a moção. É, e ele falou assim, não, vou, vou contar. Eu, eu gosto tem, que contar. Vai é, tem que ablar. Vai ablar. Deixa, deixa eu <risos> ablar aqui. O Silvano falou assim, olha, Paulo, todo, toda é, comunidade, toda missão tem um sinal, né? Que é um sacramental. Eu uso o meu, o Saulo usa, você tá usando um. Então a gente, é, ele falou assim, esse aí que você tá no peito, você vai entregar. Para Nossa Senhora Aparecida. Eu, Nossa Senhora. Cara, e isso para um fundador uhum. que desenhou, que sabe. Que esse desenho aqui do sinal nosso uhum. foi o bispo que fez. Para você ter noção. Uhum. A gente foi lá e ele desenhou bonitinho. Não, sentinelas, então tem que ser um tipo um escudo. É de Maria? Então você já viu como que é Nossa Senhora das Graças? Então vamos pegar o M. Aí o, o, o Juninho que fez, né? Ele não, então o um M e um o S. E uma cruz. Então tá, é sentinelas de Maria com a cruz e tá, tal, bonitinho. Tudo bonitinho, que é trem todo. E eu tinha ganhado aquele sinal também. Tipo, foi uma providência aquele sinal. Eu tinha mandado que eu queria fazer um chaveiro, olha, chaveiro, e a moça falou assim, ah, você não é de comunidade ainda? Assim, não, só tem uma missão e tal. Ele, não, vou mandar um para você usar, igual o pessoal usa. Eu achei o um máximo, né? E eu tinha um carinho. Aí o Padre Silvano mandou, eu entreguei. Carinho assim, né? Apego. Apego mesmo. Apego. É. Aí <risos> o Padre Silvano mandou eu entregar. Cara, foi uma... Se você me perguntar, Paulo, qual foi a coisa mais difícil que você fez na sua vida? Foi essa entrega. Porque foi naquele momento que eu entreguei tudo. Ai, de mim você não vai evangelizar, né? Então, quando Deus pede, a gente tem que fazer. Aí eu entreguei. Quando eu entreguei, voltei pra Itaúna, cara... Sabe quanto que fica uma tardezinha? Eu vou falar mesmo, porque precisa entender. Pro pessoal hum. jovem entender, que não. Vocês têm que fazer. Pessoal, você tem alguma coisa para você fazer? Faça. Confia em Deus. Vocês tem que confiar. Uma tardezinha fica em 12 mil reais. 12 mil. Tá tudo pago. Tudo pago. Tudo pago. E, tipo assim, e os meus amigos que foram, entende? Tudo ajuda com alguma coisa. Uhum. Então, por exemplo, o Natan... Paulo, a gente tem todo aquele... É, estrutura é, todo o custo, né? Não é, eu falo assim, que tem que pagar pra ele vir. Não, uhum. mas o cara mora... Tá deixando a família dele. Uhum. Tá, e, o, o Tomás tava muito novinho ainda. Então tem que ser algo assim, né? Bem. Então ele veio. A gente pagou a passagem dele. Aí ele falou assim, não, Paulo... É, não esquenta com a ajuda ministerial não, que isso é bom, quando a gente dá hum. algo eu tenho essa frase quando a graça acontece, quando a gente faz algo de graça, a graça vem aqui pra nós, entende? Então eu comecei a, faz, a fazer acontecer, então eu comecei a ver que aqueles amigos que cuidou naquele ano difícil veio beber daquilo que Deus preparou para nós então, a tardezinha, é, ela é a junção de, um, de todos os carismas que eu vou conhecendo durante o ano. Entende? Então, no final do ano... Por isso que é no final do ano. para é Fechar para né, ano. É, fechar o ano. <risos> fechar e abrir o ano do é. Sentinelas. Uhum. Então, é fantástico. O pessoal sai de lá assim, meu Deus. E aí, a gente abre o nosso vocacional, né? Para as pessoas que fizeram essa experiência e a gente tem esse ano formativo. Então Mas aí, beleza.
0: Você quer falar alguma coisa?
2: Não, é interessante ele falando que comigo vai vivendo uma história, né? Uhum. Que ele partilha muito comigo e a visão que a gente tinha disso tudo é que o sentinela de Maria era a própria Maria e os amigos e irmãos de outros carismas eram os apóstolos ali em Pentecostes, ah, né? ali no cenáculo, que fazia essa junção. Uhum. É. E falando do Espírito Santo, de evangelização. E é muito interessante que ele fala né? que largou tudo. Ele largou tudo, ele largou o trabalho pra quê? para dedicar essa evangelização eu estou aproveitando aqui é, é, ele nem falou isso não
0: mas pode falar o que você falou não
2: e aproveitando aqui eu estou bebendo água e estou vendo que <risos> essa caneca de lançar e as redes tem hoje algo diferente que é a logomarca do tesouro do céu o Paulo trouxe da loja dele ele não vai falar muito da loja vocês vão visitar depois o tesouro <risos> do céu mas ele veio para presentear a, a turma do lançar e as redes com essa linda caneca. Olha só. Do céu. Aí, em
0: 2021, e... Saulo. Isso. A gente essa, foi. Essa aqui é a, a logozinha. A logo, né? a logo.
1: Cara, eu vou contar da loja é. pra vocês. É legal também. Bom, muito
0: obrigado, viu? eu abrir aqui pra poder tirar minha onda também.
2: Em nome de toda a equipe. Você é. tá recebendo a sua, mas eles também vão receber a deles. Aí, ó, o Jaizão tá recebendo lá também na técnica. Isso
0: o aí. Gustavo, que também tá com a gente hoje, não pôde vir. Mas vai chegar pra ele e lá. E ficou chique, viu? Tesouro do
2: Céu. Dá pra pegar aí, Jaizão? Isso aí, Tesouro do Céu Artigos, uma loja de artigos religiosos lá de Itaúna, inicialmente o Paulo, ele nasce muito com esse empreendimento e é muito interessante, fazendo esse mexendo bem rápido, se deixar pra falar, Deixa ele falar, e vai que... contar tudo.
1: É, ele vai nossa. falar até das pulseirinhas, dos anéis <risos> que tem é lá, mas... Mas Só detalhe, disso, tá em
2: 2021 nós fizemos uma campanha enorme na internet e fomos a uma rede que vendeu, assim, o maior número de canecas católicas. Na, é, no, no ano de 2021 e a partir daí tem muita história. Vocês podem seguir lá, Tesouro do Céu Artigos. Por favor, no gente. No Instagram. Segue. E é isso. aí eu Vou deixar aqui para ficar aparecendo aqui.
0: para o intervalo para ele ver a chavinha, dar uma lá.
2: pausa. Então, gente, como a gente tava tá falando da vida missionária, o Paulo se apresentou aqui. Muito, claro né? Claro que na vida é,
1: é testemunho, né? É, mas sabe por que eu quis contar isso? Porque tem muitos jovens, cara, que ficam com medo de fazer as coisas. Cara, eu é. Eu, eu comecei a, a fazer as coisas sem estrutura. Sem estrutura. Sem conhecer nada. Errando. Pra aprender. É. Ai de mim se eu não evangelizar. Eu quero abrir um, um, um parênteses aqui, que eu trabalhei em duas escolas, né? É, escolas assim, cara, que na minha cidade todo mundo falava assim, que é impossível de trabalhar. Pelo contrário. Daria tudo sim. Pra voltar a trabalhar lá, é na Granja Escola São José e no Curumim. São duas escolas que, é, numa re, uma região um pouco carente, não falo financeira, de afeto, cara. No Curumim foi uma experiência que eu tive, assim, eu tenho um carinho por lá. A diretora lá, Maria Luísa, grande amiga, evangelizadora, sim, ela saber, cara. Aquela mulher, ela faz um trabalho lá que ninguém faz ela é uma mãe zo... sabe o John Kennedy uhum. jogador do Fluminense uhum. saiu de lá do Curumim uhum. da minha cidade lá então por exemplo lá na minha cidade tem muito destaque para o esporte e eu come... e eu tenho uma, uma eu gosto muito de rezar né então matava aula para rezar né <risos> inclusive <risos> você... o Paulo falou quando... na live aqui que Santos o matador, matador de aula <risos> então dava três horas da tarde eu tenho essa devoção né, do Terço da Misericórdia. Eu começava a rezar o Terço da Misericórdia. Então, olha para você ver, eu sei que em sete minutos a gente reza o Terço da Misericórdia. Em sete minutos a gente consegue rezar. Tipo assim, não é uma contemplação, uhum. é objetivo. Você objetivo, você reza em sete minutos. Então, eu comecei a rezar o Terço todos os dias lá no Curumim. Então tem gente lá de tudo, que é católico, que é evangélico, que é budista, tem dessa realidade toda, entende? Então eu comecei a, a, a rezar os meninos paravam de jogar bola para sentar perto de mim para rezar, para perguntar as coisas. Então a gente, eu comecei a falar sobre Jesus sem ficar assim aqui, vamos sentar, vamos falar, não. O que, que eu comecei a fazer? A dar o meu testemunho ali. Como quem era eu se eu chegasse perto dele. Como São Francisco de Assis. Muitas das vezes não usava as, as palavras. Então foi através de um texto lá. E a galera falou, São Paulo, me dá um texto? Eu dei um texto um menino, que a mãe dele é daquelas protestantes, assim, sabe? De rodar mesmo. De nem cortar o cabelo. a Nina Rai. Ela foi lá, na escola. Tem um professor aqui que tá dando terço pros outros que eu acho isso errado. O pessoa olha, esse professor sou eu. O seu filho me pediu, eu dei ele. E o que, que tem a ver? Se ele chegar aqui com o seu óleo ungido aí de Israel que você fala que você é,
3: <risos>
1: eu vou aceitar e vou guardar, uai. É uma lembrança. É ruim se eu tivesse dando droga pro seu filho. Você não concorda comigo? Ela ficou da vida, mas eu vou fazer o quê? Porque tem que ser Se usado. Mesmo. Ablo mesmo, tá louco. <risos> tem, então, assim, nessa vida missionária, a gente vai conhecendo as pessoas, cara. E, e pra mim, essa parte é. Nossa, é, é linda.
0: É, porque a gente vai entrar nesse tema. Não no... entrar não, Já tá falando o é. tema, mas eu acho que é especificar, né?
1: Sim, vamos. P vamos Por...
0: direcionar. Não, eu acho que tá dentro. Eu acho que é tudo, é tudo um contexto pra gente poder. Pra poder... Fazer uma, uma linha, né? Quando a gente falou do, do, do tema Ai de mim se não evangelizar Por que que a gente falou? Por que que me veio isso também, sabe? E quando você foi falando E, e, e é muito isso também que aconteceu com a gente Aqui do canal que Aconteceu na minha vida também, nas minhas missões Que eu que eu também faço também Foi tudo muito assim, e na cara na coragem aí, é, eu, aí eu lembro de Paulo Quando ele falava isso, né? Uhum. Ele falava, ai de mim se não evangelizar é, é como se fosse uma penitência para ele mesmo, né? Uma uma pena, né? Uma pena. Ele falou assim, não eu, é, porque ele falava, ai de vós. E quando ele fala, ai de mim, ele também tá colocando ele ali. Ele se inclui, né? Em se inclui lugar, em primeiro inclusive. lugar. E ele fala assim, ai de mim. E esse ai para ele, quando ele falou, ai de vós, era uma pena também. Então ele se colocou ali numa pena também. E falou assim, é, para mim é, evangelizar não é não é. Não é carreira, não é... A, é sabe, não, você não fez uma carreira.
1: Não, não, não. Não é uma profissão não, falar assim. Não, não. não é. Então e pelo você, contrário. E é, é muito o, interessante isso pô, quando a gente... O boleto tá vencendo. É. E não é assim que a gente... O não. povo acha que a gente paga rezando, né? Mas não é interessante
2: é. que, às vezes, muitos de nós, ai de nós, inclusive, ai de mim, se não evangelizar, é, é que nós ficamos presos em casa achando que não é pra mim.
1: é. E Ai, é para todos, que eu né? Vou
2: fazer?
0: É, então, como... se, você,
1: se você é batizado,
0: você já já,
1: já um tem. É um selo indelével, cara. Já é, já é. O Crisma, as pessoas Crisma, eu tava falando da Crisma sábado passado, eu falei isso. Gente, vocês acham que ah, vou vou Crisma? Acabou? Não. A Crisma, quando o Crisma quando você recebe é para você é o id. Ei, vamos. Então vamos. Então vamos fazer alguma coisa. Não é para você ficar sentado ali. Ah, acabou meu catecismo? Não. Uhum. Porque eu acredito que, assim, é, que a catequese ela precisa ser algo melhorado, entende? Com certeza. Porque ela é fundamental, é como se fosse uma escola mesmo. Né? Então a catequese ela não é acabou no, na crisma ali, acabou, acabou, não. É como, olha, eu olho para a vida de São Paulo, que eu tava lendo até... Vou fazer um merchan aqui, quem sabe, né? Que eles não mandam alguma coisa pra vocês. A Biblioteca Católica. Aí, ó. É, eu, eu li o livro de São Paulo deles lá, que eles falavam que, que Tarso é, era rodeada de faculdades. Então todo mundo que era... É, Tarso era um
2: centro comercial, né? é
1: Ali na cidade deles ali, era rodeado de faculdades. Então o povo ali era muito inteligente. Então, Paulo, né? São Paulo, ele era, ele é uma pessoa muito inteligente. Então ele foi formado ali, assim, ele subiu de patência das coisas pela sua inteligência. E, e engraçado que eles falam no livro que ele só, ele só não encontrou Cristo antes porque ele entrou por uma porta e Jesus saiu pela outra. Foi muito interessante essa parte. Eu falei assim, caraca, né? Como hum. Tudo tem um tempo, né? É, a diferença dos dois eram de seis anos é, de idade. É, muito pouco. Uhum. Então, assim, eu, eu acredito que quando Jesus ele fez esse chamado para Paulo, ele não perguntou o, o que Paulo tava fazendo. Ele não falou assim, e aí? Você pode? Não. Uhum. Ele fez... E aí? Por que me persegues? Paulo, por que, que você tá me perseguindo? Então, peraí, vamos fazer algo extraordinário na, vida de, na sua vida para que você possa mudar de vida porque eu todo mundo acha que para mudar de vida é, Deus tem que fazer algo muito grande na sua vida Ai, hum. que tem que abrir a porta do céu tem que eu tenho que repousar no Espírito hum. para não, não é assim cara Deus ele fala nos assim na simplicidade porque voltando até mesmo para esse termo da tardezinha é Cara, quando a gente, quando eu vou evangelizar é, nessas, eu falei isso, com, eu falo muito com o Saulo, com o Pato Silvano, falo, falei isso com o Natan. Natan, o meu chamado é ir aonde os grandes pregadores não podem ir. Ah, mas fica, pega ruim? Não, não pega. Cara, a agenda deles são lotadas. Imagina se eles tiverem que esperar um ano inteiro. Por exemplo, o Natan é uma referência para mim como uhum. pregador. Eu olho pro Natan e falo assim, cara, eu, um dia eu vou pregar igual o Natan. Então, aí, por exemplo, tem uma cidade, Itaúna. Imagina, se ficar trazendo só o Natan, só o Natan, só o Natan. Não, ele não consegue, coitado. Então, hum. eu, eu tenho que ir lá. É como se fosse o cimento de Deus, entendeu? Então, por assim, tá uma rachadura, chama o Paulo. Então, eu vejo essas brechas. Então, eu vejo essas oportunidades que, que Jesus me dá. Eu não perco Cara, e quando eu estudei a história um pouco de São Paulo e conheci Barnabé, voltando mesmo para esse tema de ai de mim se não evangelizar, eu percebo que as pessoas perdem para evangelizar por poucas oportunidades, entende? Então, por exemplo, a pessoa... Tá, olha, na sua paróquia tem um grupo de jovens? Não tem. Você vai ficar esperando o quê para começar? Quem para começar? Não,
2: no, próprio, no seu próprio trabalho, por exemplo.
0: Né? É? Você tem
1: alguém
2: de casa, né? Cara, e no... é muito fácil isso, né? Qual é a sua habilidade hoje? É. Eu quero voltar para você que está nos assistindo. Porque nós encontramos a nossa habilidade, o nosso ministério e a nossa missão. Mas qual é a habilidade que você tem? Porque Paulo aprendeu a construir tendas. Paulo aprendeu ali em Tarso a fazer tendas. Era estudioso foi viver com Galamiel, se não me engano, e Gamaliel, lá em Jerusalém, e ele aprendeu esses estudos que o Paulo está falando aqui agora. Só que muitas vezes a gente conhece Jesus, entende qual é o nosso chamado, está ali na força do entusiasmo de um retiro, é muito bom porque a música é boa, é muito legal porque o seu amigo está ali também, uhum. mas acaba tudo, vai esfriando. E muita gente acha que depois que Paulo cai do cavalo, ele já saiu louco e vamos pregar e tudo que Não, quê? passou daqui, por um não. processo. É um processo que muitas vezes é árduo porque a gente está se remoldando aquilo que tem que ser. Sim. Paulo era conheci... é, tinha um conhecimento de toda a, a escritura. Ele vem do judaísmo e ele teve uma, uma certa dificuldade de conhecer aqueles que falavam que eram cristãos. Ou melhor, não, não tinha tanto essa... Essa nomenclatura, mas eu conheci Cristo, porque ele transformou, ele fez um milagre, e ele perseguia esse povo. Matava. Porque ia contra. Né? Se for parar para pensar, ele presencia a morte de Estevão, ainda fica com as relíquias, né? com, uhum. com as vestes de Estevão. Ele, ele presencia, é, ele matou várias vocações, mas a gente
1: nem fala disso. Porque o bem que ele fez depois é, exata... é tão grande, Cara, porque de... ele acreditou. Deixa, deixa eu cortar você e falar sobre isso. Olha como que Deus é. Ele não importa do seu pecado. Ele não importa quem você, quem, quem foi você. Ele importa pro seu hoje, da sua decisão hoje. Então se quando a pessoa decide, Saulo você falou uma coisa que é muito interessante. Cara, ele matava os uhum. outros.
2: Assim, né? ele matava com a mão, né? Ele
1: matava com a ordem. É, então é, tipo assim, ele tinha lei, mas É, ali, entende? Ele caçava ele os impedia... outros. Ele impedia que o... e hoje e hoje, e hoje olha o que, quem ele é para nós entende uhum. ele é doutor ele é um Pilar fundamental da nossa igreja então eu acredito que as pessoas elas têm que parar de colocar entende o pecado dela maior que Deus uhum. é uma pode ser clichê mas para outras pessoas não é isso então você que tá aí parado real sabe achando que não é digno das coisas, Cara.
0: É. Semana foi semana passada, né, Jair? Que foi, que veio o pessoal da Shalom aqui, o, o Diago e o Gustavo. E eles falavam isso, sabe? Que, que É uma, uma coisa que chega muito pra gente. A gente fala assim: Ah, mas eu não sou digno de, de fazer nada. Ah, eu não sinto isso. Aí falou assim: primeira coisa que, você, que Deus precisa para poder fazer as coisas é um coração humilde. É. Então para de falar isso. Um coração disponível. Para de se achar indigno, seja só humilde. Sabe? Seja humilde, porque você também
2: se achar indigno. É uma forma de ter um orgulho também, né? Com certeza, cara. Não, não achar que esses profetas, esses santos da Bíblia, é só um herói. É que longe vai ficar ali, é uma né? história. É longe. Ah, ah
1: aconteceu. Não, é...
2: aconteceu. Por que, que a igreja hoje não, não vê milagre?
1: Cara, e olha, ó, olha pra você ver, a gente tava falando sobre a comunidade, sobre a realidade que a comunidade ela teve um, um novo despertar para os jovens, uma nova. um novo. vamos dizer assim uma nova moda de evangelização. Se uhum. você entra no, no Instagram da comunidade, você vê um, um povo bem vestido, uns jovens é, totalmente style ali, sabe? Ah, olha, eles agora na noite de adoração que eu tava vendo, eles colocaram aqueles papelzinho nos pés. Cara, isso é fantástico, entende? Que eu tô tentando. Post-it? É, eles colocaram. Isso, ah, noite de adoração que Por exemplo, se você fosse fazer isso 50 anos atrás, o pessoal não ia dar muita credibilidade. Hoje, as pessoas vão imitá-lo fazer. Então, eu acho que, tipo assim, cada, um, cada tempo é novo para o renovo, entende? Uhum. Para que outras pessoas vão ser alcançadas. Por quê? Porque as pessoas, elas ficam paradas. a Tipo assim, a, vou esperar o Saulo vir aqui em casa para conversar comigo de Deus. E, cara... Deus ele é acesso a todo, tem acesso a todo momento a todo momento você tem acesso a Deus a todo momento você vai conseguir fazer algo com Deus então eu Paulo eu falo muito isso é, muitas pessoas falaram para mim desistir Paulo desiste porque você não vai ser grande Pessoal, mas quem disse que eu quero ser grande quem disse que eu quero ser famoso quem disse que eu que isso eu esses dias é, eu tava conversando muito, muito 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 com um grupo é, a gente trabalhou no Jaéman aí teve um grupo lá da espiritualidade. Aí eu mandei lá assim para eles assim ó quando a gente, as pessoas têm que entender que quando nós perdemos a vida aqui, nós ganhamos a vida lá, no céu. Isso é bíblico né? Então é, é, eu acredito muito porque quando nós morremos aqui no, no mundo, nós ganhamos a vida eterna no céu.
2: E isso é muito legal, porque a gente estava ouvindo até a pregação do Natan na noite de adoração da semana passada, né, do carnaval, quando ele, ele vinha falar disso mesmo, né, que ele fala que, e é verdade, muitos acham que a nossa vida é só para nascer, viver e morrer. E não. A gente está passando um processo para uhum. chegar na vida eterna, que para uhum. nós é o nosso ápice, é o nosso direcionamento. E não, não basta só evangelizar. Se o primeiro não Amar,
1: conhecer... Com certeza. Se
2: eu não ser um adorador, se eu não ser um amigo de Cristo, se eu não ser um seguidor de Cristo. Porque eu, eu falo isso muitas vezes como com um teor de brincadeira, mas para pra pensar. Até errado, Saulo perseguia Jesus. E muitos de nós conhecemos Jesus e deixamos
1: ele ir embora. Fala não. Isso hum. na minha cidade acontece muito. Isso lá, lá em Taúna acontece muito. Mas, mas se você for olhar, é, quando Paulo fala...
0: essa. Nesse contexto que ele fala... Ai, me ensina a evangelizar. Ah, Corinto era uma cidade que, querendo ou não, já tinha muita coisa acontecida ali, Sim. né? Que, modéstia
2: a parte, Corinto é aqui em Minas Gerais. É. Aqui <risos> 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 a
0: cidade de Coríntia. mas já tinha acontecido muita coisa, então o povo lá já tinha tido problemas, até com os próprios dons carismáticos, né, sim, os sim. dons. Lá. Então tinha tinha eles tinham conhecimento. Era um povo deturpado, mas mas no, eles estavam ali no movimento do, do, do evangelho ali, né? já estava sendo alcançado ali pela missão do próprio Paulo, né? então era mais cômodo para ele não evangelizar porque ele sofria perseguição. Ele já tinha uma perseguição, né, as pessoas que, que evangelizavam na, ali já com ele sofreu esse questão, foi preso né não. então o era mais fácil você falar assim ah então vamos evangelizar mais não já tá todo mundo que já tá meio que sabendo eles vão caminhar né era mais como dê para ele agora você falou a pessoa
2: prefere nem nem se envolver muito para não para não se comprometer com Cristo sim né sim não. e é muito interessante isso porque quando você vai falar disso a gente percebe que Paulo ele ele trava um novo olhar para a igreja né os primeiros cristãos, denominados cristãos, vem a partir da vida missionária dele. Uhum. Quando ele foi formado, ficou ali por um longos oito anos, né? a gente fala que Paulo caiu do cavalo, foi conhecer Ananias, foi <risos> formado. Moto. é Vamos contar no final, se for um plus aí pra galera. Mas ele cai do cavalo, é encontrado em Damasco com Ananias, é formado ali, fica um tempo no deserto, sendo o quê? Passando a sua vida, que muita gente fala assim, ah, tô no deserto. Mas qual que é esse deserto? É um propósito de quê?
1: Eu nossa, de autoconhecimento, eu tenho... Olha, eu, de estudo. Eu, eu vou falar para e... vocês. Eu tenho uma antipatia quando a gente precisa das pessoas saem. Não posso. Eu estou nesse deserto. Que que não sei que... é <risos> ah...
2: Mas enfim, Paulo esteve nesse deserto, ficou por longos três anos. Depois voltou para Tarso, porque ele recebe, né? Volta para Tarso, e evangeliza com seu testemunho. E a maior dificuldade minha e nossa. Ai de nós, ai de mim, se não evangelizar. Mas a nossa maior dificuldade é evangelizar em casa. Não Nossa. em taço, não em Betinho. De mas não, dentro da minha casa.
1: Deixa eu contar uma coisa especial disso. a minha, minha mãe, se ela tiver aí, ela não vai deixar eu mentir. Tava fazendo. Eles me chamaram. Ela vai,
2: porque não vai ter como acortar a live. <risos> não, <risos> não, ah, pobre, <risos> Ela
1: hackeia. Ela liga aqui. <risos> <risos> a minha mãe ficava assim, ó. Ela é biloca, às vezes é. Ó, é oh, vai. <risos> ela tá assim. Se você não, porque eu sou um pouco ignorante, sabe? Tem hora, que eu não tenho muita paciência com as coisas. E lá em casa eu tava, eu tava naquela coisa assim. Minha mãe falava as coisas e eu ainda retrucava muito ela, entende? Eu, olha, eu sou obediente, porém, eu não eu tenho uma opinião muito forte. Pra mudar. É obediente, pirracento. Isso. É o, é o filho ruim
2: da é. Bíblia. Que é Ai. aquele que reclama, mais faz. Entendi. Ai. Porque o
1: bom é o que fala que vai fazer e não faz nada. É bom é a Marta, né? Bom é a Marta. Vamos servir. Aí ela tá assim. No dia que você for pregar, eu vou estar tá lá e vou falar que é mentira. Eu vou, <risos> eu vou ser a primeira. A mãe de todo mundo aí. Não. Minha mãe
2: fala assim, eu vou lá mostrar pra aquele povo quem é o Saulo, a é, de casa. É, a minha mãe,
1: não, mas a minha mãe fez isso, cara. E minha mãe, ela tá assim... Aí eu tô assim, meu Deus, a minha mãe vai aparecer aqui em qualquer momento. Porque eu tava pregando em Itaúna, num uhum. retiro lá, chamando a SOS e tal. Aí eu fui fazer um momento de Maria. Aí eles fizeram essa surpresa pra mim. E eu contei lá pra galera... Falando assim, olha gente, eu não sou o um, um melhor filho, eu brigo, eu grito, a gente discute, mas o que reina lá em casa é o perdão. Depois de toda a confusão, a gente se perdoa, a gente conversa, tem diálogo, a gente conversa lá em casa e não sei o quê, que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, de repente minha mãe entra. Cara, imagina se eu não tivesse falado a verdade. É. Entende? Então, a vida de um pregador da palavra, a vida de Paulo, vamos dizer assim, ele, ele tem que falar a verdade, com a verdade. Porque se você começar a, 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 Cara, é um dom que eu tenho. Eu consigo perceber uma mentira de longe. O meu olhar, sabe, é, é, é aguçado. Pra você ter noção. Isso aqui, ó, isso aqui eu nunca contei pra ninguém, mas eu vou contar de verdade eu sinto o cheiro do pecado. Quando a pessoa... Dom Bosco? Pô. Cara, é, é real. Dom Bosco sentiu, né? Eu não conheço muito Dom Bosco, não. Eu vou senti. conhecer. Sério, eu, senti, eu já senti. Mas uma, um, um... Tá fedendo aqui? Não tá, ah, não, tá não. Cara, Traz um desodorante aí. <risos> já tava indo embora. Não, cara. E, e, e... recente... É... Recente, eu, eu... Não vou falar nomes, não, que é feio. É sério. E Por
2: quê? Eu... <risos> agora vai hablar não não vou <risos> hablar
1: não não vou hablar eu, eu, eu tive com um cara que prega eu não senti unção no cara e isso é muito ruim
2: incomoda até para você muito né, evangelizar
1: é sabe porque as pessoas estão achando que hoje é, para pregar você tem que ser coach falar que é, as palavras lindas e não é o evangelho, se ele não for de sangue. Você não tá pregando o evangelho. É, porque
0: tem gente que começa a pregar a própria opinião também, né? É. E foge do, do que, é, que é pra falar, né? É, não, e tal, não, não, não. Porque quer, quer, tem medo de, de, de ferir, ainda mais essa juventude, essa galerinha aí que. Se Cara, nemizenta. Eu
1: falo, eu falo o que, que tem pra falar. Eu tava pregando pra uma turma agora lá de, da. Da, da, Crisma. da Crisma. Eu falei mesmo, gente, vocês têm que parar de ver pornografia, e falei o nome do site mesmo. a galera ficou assim, ó, cara, como que ele fala? Eu falei assim, tem que parar, vocês têm que parar de ficar assistindo essas porcarias. Porque as pessoas, ó, é, os pais, eles, é, de alguns filhos, assim, que a gente tem conhecimento com essa coisa da escola, eles ficam poupando os filhos. Pais, não é. poupam os seus filhos. É. Sabe por quê? Porque a primeira oportunidade Outras pessoas não vão poupar e vão ensinar errado. Me poda, Deus. Me poda, Deus. Essa é
2: a hora da poda, da formação, né? É, Eu sabe? Eu queria, para a gente responder duas perguntas aqui, é só concluir essa questão do, do chamado, daquele de ser Barnabé para Paulo, que você disse do padre Euclides, cada um tem um Barnabé, Todo tem esse mundo. irmão mais velho né, que, que cuida da gente. Sim. E é interessante né, que a gente percebe que Paulo, nesse período de formação, Não, ele volta pra Damasco deixa, com a Ananias e vai embora pra Tarso
1: deixa eu falar uma coisa pra vocês a gente anda em bando, né uhum. <risos> anda eu, Túlio Saulo, Cauã, Padre Silvano e Natan o Saulo, ele é o, o, o mais velho, entende? De, de idade, mas quem cuida mais, assim, fora o Padre Silvano porque ele é padre, por excelência o Natan, a gente riu tanto, porque assim, ó é, eu gosto muito de música, hoje eu escuto muito louvor mesmo, eu, escuto, eu consumo muito uhum. música católica. Igor Félix, Comunidade, A Cola de Deus, Shalom, Yuri, nossa, as músicas são muito boas. E aí teve um dia que eu comecei a, a dar brechas, sabe? A gente tava falando sobre isso, a, as brechas das músicas circulares, né? Eu escuto algumas ainda, mas porque lá em casa minha mãe escuta rádio 24 horas, então... Acaba que essa música fica na sua cabeça e dá vontade de você escutar. Aí eu coloquei, acho que foi João Gomes? Ah, um, não, um, um, lembro ah não lembro não, agora. Não, foi uma dessas É, uma, sabe, não falava palavrão, não falava hum. nada assim, não. E eu fui e perguntei ao Natan, falei assim, Natan, você conhece? Ele, não, não conheço. Eu falei assim, Natan, como que você não conhece? Olha ah, o Saulo, Paulo, o Natan não conhece essas coisas. Olha pra você ver como que é. O Natan, se você for olhar, ele é mais novo que nós, né, Saulo? Sim. Então, essa coisa de irmão mais velho que cuida, essas coisas, o Natan é o mais, o mais velho que cuida de nós. E na realidade, quem, quem tinha que fazer isso era esse, esse cara aqui. É uma né? forma educada de me chamar a atenção ao vivo. Não Registrado Pode, né? sim Então tem que cuidar e, mais dos meus irmãos. Aí, tá? é, não, e, não, o Saulo é um. Agora é sério. Não. Mas eu sei que vem depois. É. Eu sou um Não, mas o Saulo ele faz. ele tem. Cara, todo mundo. Quando conhece o Saulo real aqui ele vê o poço de sabedoria que ele é. Porque é real, ele é tudo. Porque ele aprendeu tudo, porque ele quis aprender. Deus quis precisar do Saulo em todas essas áreas que ele sabe. Pra quê? Pra ajudar a gente que tá... Por exemplo, eu, quando eu comecei a essa, essa, essa nível de pregação, eu não saía muito de Itaúna, né? entende? Então eu ficava naquele povo ali, na minha diocese. Eu era aquele pregador diocesano, vamos dizer assim quando eu conheci o Saulo, conheci o Natan, me deu uma credibilidade maior. Foi que abri nas portas. Agora falando... Eu posso até dizer que o Paulo teve
2: o padre Euclides como Ananias. Aquele que formou, cuidou uhum. e trouxe a formação. Mas para ele Barnabé, foram nós mesmos. Uhum. Que saíam em missão com ele, que acompanhava, ia junto. É. Né? E, e ele sendo também para nós.
1: Então, assim, a, a, por que, que eu tô dizendo isso? E cada um tem uma vivência diferente. Né? O Cristo é o mesmo, mas a vivência é diferente.
2: Lembra das habilidades? Sim. Jesus ele escolhe a habilidade. Paulo ele era doutor da lei tecnicamente, não doutor que a gente fala da Bíblia, mas ele era naquela época um, um, uma pessoa que tinha o, o, os seus contatos, tinha formação e autoridade para falar do, do judaísmo ali cara. Da, da cultura judaica e ele era esse rapaz que levava essa informação à risca ele era o cara que aplicava a lei só que observa aqui o cara que aplicava a lei no antigo testamento eu vou falar do antigo testamento mas a antigo a antiga vida dele ele traz essa lei agora e vai dizer para nós assim só viver a lei de Cristo não basta só eu cumprir o mandamento não vai bastar eu preciso ir além disso Aí ele tem uma, um encontro lá no ano de 46, não me lembro, com Pedro. Ele vai na igreja e questiona, pô, o povo precisa ser evangelizado. Não é só os que estão dentro da igreja. Uhum. E, e é muito interessante isso, que muito, muito tempo eu me debatia muito com essa situação de Pedro, de ficar só dentro de casa. Mas Pedro vai falar com Paulo, né? Não, cara, eu tô fazendo a minha parte que a sua, quem tem que fazer é você. Então não adianta eu querer evangelizar para você, meu irmão, porque Deus te confiou uma parte. Com e certeza. é essa herança e é essa alma que Deus quer que você evangelize. A gente está fazendo isso aqui. Você vai compartilhar. A rede vai chegar no mar, vai pegar aquele peixe para vir aqui. Mas quem vai evangelizar é só você. É.
0: Uma, uma, uma coisa que você, você comentou e foi assim, Deus quis precisar.
2: Eu estava trocando essa ideia com
0: minha esposa hoje e com o meu sócio. Lá. E foi assim, ah não, porque Deus fez isso, Ele está querendo usar a gente... Eu falei assim, beleza. Eu vou trazer aqui pra gente debater, tá? Sim. É, eu acho que, que quem, na verdade, quer Deus é a gente. Ele não precisaria de nós. Não precisa de nós. Então eu falo assim, é, igual você falou das habilidades. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho habilidade nenhuma. Por que Deus vai querer me usar? Aí, aí eu, tô, eu tô querendo inverter Sim, um pouco, uh -huh. sacou? Tipo assim não, eu quero servir então eu vou atrás das minhas habilidades Caramba. eu vou atrás de desenvolver é alguma coisa porque a
2: gente de... também tem um costume de comodismo de falar assim, ah não Deus te escolheu e ele vai. Cara, não. Sabe por que Porque tem é? muita
0: coisa que fica presa assim. Cara, ah, não. O, o Saulo Saul é músico. Ah, porque são, são a, a, as artes que chamam a atenção. Quer dizer, não, velho. Ah, não. O cara é pregador. É. Aí não vê
2: aquela.
1: Mas sabe, aí não, não
0: vê. Não a doninha da apostolada. Isso aí, cara. <risos> não isso. Tipo isso assim, eu vou, vou te vê... falar.
2: Fica horas e horas orando, adorando é. e rezando. E aquilo ali pra ela é o melhor
1: do cara, mundo. Não. Cara, não. E a, eu vou mais Santos além. Também. Eu, vou, eu vou, vou mais além. Bolinha Quem limpa. Quem, quem, limpa, quem limpa a igreja, então não tá servindo? Quem acolhe, quem passa o balainho na uhum. igreja, não tá servindo? Cara, é real isso. As pessoas acham que a, a, elas têm que ser grandes uhum. e não precisa. Porque eu aprendi na simplicidade. Eu aprendi na humildade, entende? Então, por exemplo, as pessoas elas esquecem que a igreja precisa desse tipo de serviço. Sabe? De só estar ali, de limpar um banheiro, de um de limpar... braço forte é, pra carregar alguma coisa. É, então, ó, é aquela... Gente, Eu não sou músico, não, mas eu sou bom pra carregar um, um isso, som. Isso, né? Saulo, eu não sei tocar bateria. Mas se eu levar o seu bumbo lá pra fora, já lá assim, você já te ajuda, já é um meio de evangelizar. É. Então, por isso que Deus quis precisar de todo mundo. Só que todo mundo quer o quê? O que é. aparece. Né? Acho que é. assim a, a, as pessoas, a gente precisa é, colocar na cabeça de cada um que não precisa ser visto. Esses dias eu estava conversando com uma, com uma menina, ela falou assim, olha, mas ninguém vê que eu estou levantando 3 horas da manhã rezando, mas ninguém vê. Eu falei assim, mas ninguém tem que ver. Só Jesus tem que ver.
0: Mas também não vê o, 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 o ônus, né? É. De quem também tá na frente, né? É, então a gente. Tipo, sabe o que você que passa, o que você passa Você tá ali, louco, tá.
1: eu vou falar a verdade para você. Às vezes eu queria ser um doninho do apostolado. É, eu também. Eu, vou falar, eu falo isso com os
2: meninos. É, falo... mas não vai. <risos> Quer, eu, mas não... Ah, eu eu queria estar tá lá, mas não. vai lá três horas da tarde na quinta-feira é. adorar Jesus. É. Você sabe, chega lá que é tanto de fita vermelha. Lá. O povo e fica o povo brigando.
1: O povo fica brigando por um lugar que é deles, no, ex... no reino de Deus, não existe quem é o primeiro, quem é o último, não existe isso. Existe o seu lugar, existe o... aquela... aquela específica atividade que é sua. Então, por exemplo, eu, Paulo, era educador físico dentro de uma escola que não poderia, porque as, as escolas hoje estão fazendo isso, uhum. a gente não pode ficar fazendo, né, é... é, é... Falando sobre Deus dentro da escola, não, eles querem tirar de lá. Uhum. Por eu vou, uma coisa que eu acabei de lembrar: eu não assisto Big Brother, mas eu vejo os, os Reels, algumas coisas assim, para ficar atualizada, até mesmo para pregar sobre uhum. isso, né? Cara, aconteceu aquele cara, uh, uh, esse que saiu agora, de estar tá lá com os orixás dele, que está em todo. Lá. Todo mundo achou um absurdo aquilo. Intolerância religiosa. Mas cadê os cristãos que estão tá usando um, um crucifixo? Eles não deixam. não deixam. Cadê um cristão que está lá? Um cristão católico, que eu estou dizendo. Com terço. Eles não deixam.
2: É, para você responder uma pergunta, quero falar disso agora. É, primeiro que o Marcos Natan perguntou, né? conta uma experiência missionária marcante da sua caminhada nos últimos três anos. Mas eu queria trazer uma aqui. Foi quando nós fomos para São Paulo, para a conferência de células. Nossa. E a Shiva, nós conhecemos um padre que mora lá no Oriente, que ele tem que guardar Nossa. o sinal dele, ele tem que se esconder, ele não pode nem falar assim, aceita Jesus. Ele tem que esperar alguém entrar dentro da igreja e no secreto ter que é, professar a sua fé. Uhum. E isso foi muito incrível, né? Foi. Eu estou lembrando disso agora. Foi, foi,
0: foi, foi. Vou aproveitar só para fazer um link. Quem quiser também depois assistir, a gente trouxe aqui o Fernando de Anuário. Não sei se vocês conhecem ele. Ele faz aquele underground. Que ele é, aquele aquele aí eu acho
2: encontro aí o... você foi falar dele já é, você não, <risos> não sabe o encontro underground aquele uh -huh.
0: que, que é faz, simula o, o como é que fala quando pega as pessoas vai levar para o simulam um, o um, refugiados refugiados ah, campo de concentração ah, refugiados, sei, sei, refugiados sei. religiosos é, perseguidos, né? Então ele simula isso. É pesado, leva para o campo de concentração e, se, e faz tudo isso, tá? E no, no, Ele contou para a gente, ele faz parte do Missão Portas Abertas. Dentro disso que vocês estão falando, ele conta, depois quem quiser ver, tá gravado. Fernando de Anuário, coloca lá. É, é, fala sobre os cristãos perseguidos. Isso aí é, é muito maior que a gente tem, não tem noção. Não tem. Aumentou 20 e poucos milhões do ano passado, é, do ano retrasado para esse pra ano passado, de perseguidos. 20 e poucos milhões, velho.
2: O, o nada tá até lembrando que o padre ele mora na Argélia, é da comunidade Chalon. Uhum. E tem que viver dessa forma. E ai dele não, de não evangelizar lá. Lá. Não, forma. é, olha, ai, eu quero lembrar mais. Eu tô erra... eu vou errar o um número aqui, mas é próximo disso. Se eu não me engano, os cristãos lá do, da Argélia não passa de 50.
1: Cara, e olha para você ver, e, e a gente tem tá a oportunidade e nós temos, eu, cara, eu fico irado com isso. Eu tô falando sério, eu fico muito bravo. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de evangelizar e nós não evangelizamos. Uhum. As pessoas ficam esperando palcos e palcos pra fazer alguma coisa. E não precisa disso, cara. Não precisa disso, sabe? É, é, não, é, é sério. Isso que o... isso Pra mim também, o Saulo fez memória aqui. Pra mim, é essa experiência desse cara de que esconder o sinal da comunidade... Aqui, ele é padre, né? O padre esconder o, 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 o sinal da comunidade dele para ele não morrer. E a gente aqui, a gente poder expressar a nossa fé e a gente não expressa. Não, esse Fernando de Noite oh, E depois muitos eu, ainda eu não querem que eu que quer assistir. assistir. Eu vou assistir, eu vou assistir.
0: Depois, se puder levar aí, precisa... sabe por quê? Aqui não pôde falar muita coisa. Então, muita coisa que ele contou em off, que ele não podia expor. Muita coisa aqui porque ele fala pela missão Portas Abertas também. Entendi. Então, ele tem é, um sigilo de algumas coisas. Mas é, em off ele conta muita coisa. Ele contou, isso foi online, ao vivo também, de uma, de uma chinesinha que, que vivia, eles mapearam a missão, mapeou lá, né, e falou assim, ó, tem uma, uma menina na China lá que está evangelizando lá e ela não tem, ela, e ela está sofrendo lá, ela não tem nem o que comer direito. Meu Deus. Sabe, vive na, naquele jeito. Aí eles foram para lá, mapearam, acharam a menina, e falaram assim, aqui nós temos a, a Bíblia, e a gente trouxe um dinheirinho também para você. Só que você pode escolher só um ou outro. Não tem como a gente deixar os dois com você. Eu falei assim, nossa, esse dinheiro aí, eu conseguiria é, matar a minha fome de todos que estão comigo. que ela tinha uma galerinha com ela lá, né? Que ela tava evangelizando. A ah, Aide me evangelizar. E, e ela falou assim, mas eu só tenho um pedaço. E ela tinha dentro da meia um pedaço da passagem de Mateus, se eu não me engano. Mateus 5, se eu não me engano, era isso que ele falou. Um pedaço. E ela ficava sempre usando ela. Aí ela falou assim, o dinheiro eu conseguiria comprar comida. Passar a a fome de muita gente, mas sem a palavra eu não
1: sei viver. Nossa...
0: Um... E a gente tem isso aqui toda hora, Eita, velho. A gente tem toda hora. Que a gente, eu arrepio, porque não hora que a gente quiser. Lá, lá não, aquele não. pedacinho, e ela escondia eu... na meia. Aí acabou que, lógico, eles deixaram os dois pra ela. A, a Bíblia e, e o, o dinheiro. dinheiro,
1: né? Eu li um livro, é... eu esqueci agora o nome dele, mas é alguma coisa de pregação. É um cara, é é verídico, tá? É uma vida, é uma... Não é contrabandista de Deus, não? Não, não esqueci. É uma capa que tem, ah, negócio de um cara é pregador não vou lembrar mas é o seguinte a história dele ele era muçulmano ele conheceu um católico é, na guerra e se converteu e ele não poderia se converter porque se ele tivesse convertido lá ele co se converteu mas se ele tivesse fazendo o que o, nós católicos fazemos ele morreu lá aí ele conta o relato no, nos livros né cara para eucaristia dele ele tinha que andar quase 100 quilômetros, para uma igreja mais próxima dele, para né, ter essa comunhão com Deus. E nós temos uhum, a igreja na quino. porta uhum. e não vai.
2: Não, isso é interessante, né? Porque, às vezes, a gente vai voltar numa tecla que todo podcast pessoal comenta, que é eu quero evangelizar na África. É. Nada contra o país, não. Mas aqui perto tem tanta
1: gente... Vai é. para o norte de Minas? Norte de Minas. É. Cara, o pessoal foi então, lá. vai você...
2: para o bairro vizinho da sua
1: casa. Uhum. A gente fica pensando, né? Olha. Que tem
2: que ir muito longe. É, ano passado nós participamos, é, a comunidade foi para Goiás para fazer uma semana missionária. Tá aqui o Natan, tá aqui alguns irmãos que estiveram presentes também. E foi incrível conhecer uma cidade que não sabia nem qual era a fé. Que não conhecia nem Jesus. Que é um hein. povo que tava sem conhecimento e só falta você falar eu quero evangelizar. Ai de mim se as pessoas não conhecerem Jesus.
1: eu acho que assim, todo mundo todo mundo sem exceção, nasceu para evangelizar alguém, uhum. para ajudar. Né? A gente vê aí as amizades cara, é muito bom estar com os meus amigos que tem a mesma caminhada vamos dizer assim, sabe? O mesmo propósito, vamos melhorar o mesmo propósito, porque isso alivia tanto a gente, porque tem hora que a gente acha que a gente está sozinho, uhum. e não está sozinho, é uma multidão. Então, eu tava, a gente estava falando sobre as pessoas terem uma experiência com Jesus, deixar isso passar. Então, por exemplo, lá na minha cidade é, é uma realidade. Tem pessoas que têm essa experiência incrível com Jesus... E o quarto dia do retiro, vamos dizer assim, que é a segunda-feira, já não faz mais sentido para uhum. ela. Então, assim, eu acho que as pessoas estão tendo um Deus mais emocional do uhum. que um Deus, assim, do conhecimento, uhum. daquilo que é maturidade.
0: Mas, eu, vou fazer uma pergunta. Você não acha que quando a pessoa realmente tem um encontro verdadeiro, o próprio Cristo nos compromete? Sim, com certeza. Então, a pessoa, se ela... Se ela... Eu acho que fica muito no no raso, no emocional. Por isso que talvez ela ainda não se comprometeu.
1: Sim, Será com que é isso? É, com certeza. É porque ela também não quer se comprometer. Tem isso também. Mas é, hoje em dia a é, nossa é, tem, fé, é, a aí, nossa aí, fé isso ela tem isso muitas condições. Isso aí já faz sentido. Ela não
2: quer. A nossa fé ela, ela tá, não tem compromisso. Ela tá condicionada, ela Paulo. não quer. Ela está condicionada a nossa fé hoje. Se vocês vão olhar para a juventude, para todos, é, quando a gente fala assim, ah, eu quero desistir, ah, porque eu estou fraco, ah, tá uma juventude é fraca, porque a nossa fé é. só base assim. Aí eu tô indo ali porque tem um salgadinho aqui de queijo. Aí eu tô indo ali porque vale a pena que meu irmão tá me levando. Mas você tá disposto a sair, a fazer, a andar 100 quilômetros é. pra comungar? Tá. aguardar, a, a, a não professar publicamente a sua fé, para que sua fé também transforme pela fé do outro? Essa é, é a grande diferença. É. E até Paulo teve isso. Não, é, não. é o
0: que a gente falou, ele, ele perdeu a vida, evangelizando, né? É. Aí eu, eu lembrei também... Perdeu a cabeça. Tá. <risos> eu lembrei também do padre Léo, né? Nossa, padre o padre Léo, saudoso, é, servo de Deus. Servo aí, de Deus. Ele, 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 você lembra naquela, na última pregação, né? Que ele fala é, que ele não enxergava mais. Ele, ele escreveu o um livro sensacional, né? Ah, Buscar os Nossa, busca eu as li, do alto. já li umas cinco é, vezes esse livro. Então, ele escreveu como? Você, você lembra da pregação ele contando? Não muito. Que ele, ele já não enxergava mais direito. Então, e ele escrevia muito, né? Escrevia muito. E ele, e ele falava assim, vi o povo levando ele de um lado para o outro, trocando a fralda dele, dando banho. E já, ele falou assim, acabou. Vou vegetar. Não, não enxergo, não consigo fazer mais nada. Aí ele pegou, aí de mim se evangelizar nessa hora. Ele pegou e colocou o tablet assim e falou assim, ó, para eu ler eu tenho que colocar grandão. Ele conseguia ler pertinho? Ele falou assim, então eu vou escrever um livro desse jeito. Ele pegou e escreveu busco, buscar as coisas do alto desse Nossa. jeito. Eu já li e então, É muito ai, interessante.
1: Não é não, evoluído, e né? olha, esse livro, você já leu, Saulo?
2: Nós estamos falando de. Já. Nós estamos falando de comprometimento. Né? Não foi isso que acabou de falar? Sim. Da fé que é condicionada. O que, que ele vai dizer quando ele fala daquilo que atrapalhou ele, que levou ele à morte? Que a questão do. Do, do cigarro. Do cigarro. Uhum. Ele falava o quê? Que ele fez tudo o que tinha que fazer. Uhum. Mas ah, o que acontece? A falha dele levou ele para esse caminho. É e e e uma, coisa...
1: uma consequência do pecado. É, não, consequência. E sabe o que me fez recordar aqui? Sobre a andar de bicicleta. No livro fala. <risos> do equilíbrio. Uhum. Caraca, olha que eu arrepiei só de lembrar. É verdade. Nós cristãos, né, a gente está perdendo o nosso equilíbrio. O equilíbrio. Andar de bicicleta, ele, eu não vou lembrar de certo o que ele fala. Do pedalar. Mas o importante de andar de bicicleta é alguma coisa, é o equilíbrio. Uhum. Então eu acho que a vida do cristão ela tem que ser equilibrada.
2: O, o Lau Oliveira está falando né que infelizmente as pessoas têm buscado mais o sentido que o decidir. E vão para o retiro no quarto dia, esquecem tudo. E eu quero até trazer para você aqui, Lau.
3: Lá que não Itaúna, espera meu nem, amigo.
2: No, às vezes não espera nem o final do retiro. Não. No ônibus voltando para casa ou até mesmo na metade Desiste. do retiro. Às vezes você ouvi uma palavra dura de um pregador que era para você e você ficou tocado. Mas você fala, não, não é pra mim, não concordo e não, agora eu, pra eu, mim não serve.
1: É, é, eu brigo muito ainda lá em Taúna com o povo. Eles me cancelam, sabe? lá Mas eu vou perder minha cabeça, né? Então, eu falo assim mesmo. Paulo perdeu. Talvez você perca mais outras coisas. <risos> né A gente
2: não sabe. Então,
1: eu falo muito. Galera, pelo amor de Deus, vocês que viveram esses retiros, é JC, TLC, Jetsamani, a própria Tardezinha, não deixe de aquilo que vocês receberem aqui em ficar aqui. Leva com vocês. Leva na vida de vocês. Sabe por quê? Porque eu, Paulo, eu precisei de ir para tantos lugares para encontrar tudo, entende? Para ser o que eu sou. Mas existem caminhos que é curto. E o caminho é quando a gente decide ser, hum. entende? Então eu tenho amigos que fez um retiro mudou totalmente a vida deles entendeu, eu, no meu caso eu fiz 10 retiros e entende tô nesse pro... eu ainda estou é. nesse processo então eu falo mesmo, gente eu, olha, eu não pertenço ao mundo, eu não quero comer as migalhas que o mundo me oferece, eu quero esse banquete da mesa que, é, gente, Deus é um Deus de promessa, mas é um Deus que cumpre as promessas deles, dele então ele quer que eu coma esse banquete que ele me oferece, isso daqui é um banquete, a gente está evangelizando esse é o banquete do Senhor ele, por exemplo, eu poderia estar tá o quê? Tá na minha casa jogando um videogame. Aqui, isso, não estou dizendo que isso é uma migalha, mas, poxa, eu vou estar tá perdendo a minha vida jogando um videogame? Não, cara. Vem aqui, vamos, vamos fazer isso das suas migalhas, ser um banquete para o outro. Eu falo muito sobre isso nas minhas pregações, porque o, o, o nós estamos acostumados com, a comer aquilo que o mundo está oferecendo a gente. E aquilo que Deus nos oferece sacia. Ele sacia a nossa sede, ele sacia a nossa fome. Então, e a gente vai querer voltar, porque o banquete dele é bom. Uhum. Entende? Então, por exemplo. A... Mas é porque ele está muito carnal, né? É, muito então, por exemplo, cara, a, a espiritualidade dos sentinelas, ele está centrada em bodas de caná, né? Fazer tudo uhum. aquilo que você vos disser. Então, quando Deus ele derrama algo na nossa vida, ele não derrama pela metade. Ele derrama até transbordar. Então, quando ele faz algo, ele faz algo grande na nossa vida. Então, quando a gente, eu falo isso, as pessoas acham que é bobagem. Não é! Porque eu, eu aproveitei todas as minhas oportunidades. Eu aproveito todas as minhas oportunidades. Então, por exemplo, é, só agora falando um pouco. Posso falar um pouco da loja? Para vocês entenderem? É, então, por exemplo, é, quando eu me decidi. É, eles me mandaram embora da prefeitura, porque eu era estagiário, tinha formado. Olha pra você ver, eles gostavam, eles gostavam tanto do meu trabalho que eu fiquei três meses sendo formado, né? Mesmo formando, trabalhando, e não podia. Isso. Eles: disseram, não, Paulo, vão deixar três meses vou tentar te contratar. Não me contrataram, fiquei, cara, eu fiquei sem chão. Falei assim: o que, que eu vou fazer? Concurso não tem no meio do ano. As professoras dinossauras não saem. Elas não dão licença. Uhum. Acho isso um absurdo. Um absurdo? Eu tô falando sério isso. Para um, um recém-formado quer trabalhar, não tem lugar. Porque tem professor que tá, é aposentado e tá trabalhando. Uhum. Ok, a pessoa precisa, mas pera lá, governo. Vamos mudar um pouco isso também, essa realidade. Fiquei desesperado. O que, que eu vou fazer? Eu falei, e eu tinha uma moto, né? Aí eu falei assim, eu vou, vou concretizar o meu sonho. Vou abrir minha loja. Cara, e eu sou muito chato com essas coisas de nome, de logo. Eu sou muito chato com isso. Muito chato mesmo. E eu falei assim: e o Juninho, na, na, no meu conhecimento, só tinha ele como designer. Assim, eu não conhecia Cauã, não era conhecia. O é, né? Não conhecia essa galera que hoje eu conheço, Saulão. Assim, já conheci o Saulo, mas a gente não era de partilhar sobre negócios, né, Saulo, na época. Então eu falei assim, gente, o Juninho. E o Juninho, ele é, abriu muito o meu, meu caminho sobre isso, sabe? Seu so, Juninho, estou com vontade de abrir uma loja. Paulo, a primeira coisa que você tem que é, pensar, algo que você goste. Uma música, uma passagem, alguma coisa. Tá, eu gosto muito da música Abraço de Pai. Você fala assim, ah, mas Abraço de Pai, loja, artigo religioso, não vai ficar bom. Aí ele, não vão fazer isso não. Cara, olha para você ver o poder da missa da gente prestar atenção na missa. Então, depois que eu, eu Paulo, foi bastante educado de prestar atenção, de entender o, 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 a Tócio, mística né? Né, da, da missa, eu comecei a prestar muita atenção. Muita atenção. Então, na hora que eu, eu sempre... Eu tinha muito problema com o horário, entende? Eu era muito atrasado das coisas. Então, hoje eu estou me educando só com isso. Então, eu chego cinco minutos antes da missa, faço eu faço uma oração é, pessoal antes e peço olha Deus para que eu possa absorver tudo que o Senhor falar comigo aqui e nessa época eu namorava eu e minha namorada, minha ex-namorada chegou na missa lá eu falei assim e, e fiz essa oração Senhor eu quero que o Senhor me dê aquilo que eu preciso aí o padre Toninho começou a ler esse Evangelho acho que é Mateus ah não vou lembrar agora Mateus é, da tesouro do céu ah, tá. É. Eu não vou saber agora, não vou saber. Aí, tá lá assim, não juntais as traças, é, porque os, as tra... não, não juntais tesouros que as traças com, é, comem, mas juntar o seu tesouro no céu. Quando ele falou essa palavra, tesouro do céu, queimou meu coração. Eu dei um grito <risos> no evangelho, ele falou assim, poxa, é isso aqui. Aí, a minha ex-namorada chama Kelly, a Kelly falou assim, comigo, é... Paulo, que é isso? Eu falei assim, não, Kelly, calma que você vai saber. Aí eu fui e mandei mensagem pro Juninho, na dentro da missa. Eu assim, Juninho, a loja vai chamar Tesouro do Céu. E Paulo, você, não, Tesouro do Céu, procura aí se tem alguma coisa. Isso em 2019, né? Uhum. E as redes sociais já tá bombando, que é sem tudo, então não tinha nada. Tinha um cara que tirava foto do céu e começou a chamar Tesouro do Céu. E aí ele fez a logo, cara, eu apaixonei com a logo, tudo, uhum. sem tudo que ele fez... E eu falei assim, vou vender minha moto e vou começar... Investir. A investir, vou investir nisso. Vendi minha moto, cara, foi eu, a minha mãe e meu primo lá para Aparecida. Porque o meu pensamento é assim, Aparecida do Norte é o, vamos dizer assim, é o comércio católico que a gente tem, então lá é o canal. Vamos para lá, mãe. Não sei de nada, não. Vamos para lá, vamos pegar. Cara, a gente chegou lá no primeiro restaurante que a gente entrou, é, aí a moça... E, paulista, né, cara? Paulista não é tão acolhedor igual o mineiro. Uhum. Não é. Não e, então, <risos> então, assim, nós mineiros, a gente é acolhedor. Então, a gente começou a conversar lá. Aí ela tá assim... Aí eu fui contei para ela isso tudo. Ela, não. Então, você vai em tal lugar, tal lugar, tal lugar que você vai encontrar as suas coisas. Aí eu comecei a ir nesses lugares que ela indicou. E, tipo, real. Comecei a comprar onde grandes lojas compravam e começou a dar certo. Então, assim, graças a Deus, hoje, é, um, um, é o meu xodó também, a, a tesoura do céu. É a parte, é uma coisa uhum. a parte da minha vida. Pessoa, então, pessoa é um física. sustento é, a é. missão. Isso, é o sustento. Vamos falar também, que é assim, ah,
2: vou largar tudo. Se você tá aqui agora eu quero quer evangelizar, comece a evangelizar da forma que você consegue. Cara, fala né?
1: não. Então, tipo assim, Porque aí senão o pessoal também acha que eu tem que pagar começo... tudo e. Não, mas. Não estuda, não faz.
2: Mas teve a, a, a,
0: a, 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 a Gislene que veio aqui também da Cairos. da comunidade Cairos. Ela falou: falou assim, às As vezes a sua vocação de trabalho mesmo é a sua vocação. Sim. para Deus também, para Deus usar,
1: né? Você e... pode inclusive usar dentro da própria igreja. É. Então aí eu comecei, cara, a, a pesquisar. Eu sou muito curioso. Então eu comecei a pesquisar, comecei... Porque na minha cidade, graças a Deus, falando sério, tem duas lojas, quatro lojas, se não me engano, de artigos religiosos que são excelentes. Eu nunca... Olha, eu já rodeio muita, muita loja... Igual a elas, não encontro. Tinha muita coisa. Então, para eu bater de frente, vamos dizer assim, eu tinha que ir com uma coisa inovadora. Uhum. Então eu comecei a fazer caneca, eu comecei a fazer agenda, comecei a fazer um monte de coisa. E o interessante é que isso não é uma disputa,
2: né? Não, Você não é. Observa que ele foi para um caminho ele... onde ele, nece...
1: ele sentia a necessidade da Achou. evangelização. É, então a gente começou a evangelizar através... Aí o Saulo... Aí, Nessa época, aí eu comecei a contar as coisas, mas a gente ficou próximo. Então o Saulo começou a me ajudar toda na questão de marketing, essa coisa de lançamento, porque ele é, ele é, como ele é um grande comunicador, ele começou a me instruir. Então, assim, ele, eu, eu e ele nós somos, não somos sócios de como, como se diz, Saulo? Um papel. É. É nós de... somos amigos e irmãos é. e quem então... é
2: irmão cuida do outro então é assim acho? vai é... de
1: dois em dois É. então a, a, eu quando tem muita gente que fala assim o, o que que o Saulo é da loja eu falo assim a loja também é dele a loja também é, mas, ah mas mas se eu quiser falar que a loja é minha você pode falar porque se, se você quiser me ajudar tá aqui <risos> entendeu então porque porque eu vejo a, além disso dessa evangelização a, através dos meus artigos religiosos vamos dizer assim, uma necessidade do povo, porque eu quero que a, o pessoal católico esteja com a melhor caneca. E consuma. E con exatamente. Então eu comecei a perceber isso, a necessidade de artigos religiosos assim, em tudo. Que aí eu comecei... A, o carro-chefe foi as canecas. Quando eu, quando eu comecei a fazer... e mostrei a, sempre, Você lembra da primeira cara? Toda queimada, tudo feia. Aí eu salto tá lindo, eu mentiroso. <risos> <risos> e, porque ele é perfe... perfe como fala? Perfeccionista. Isso, ele é. Se tiver um errinho, ele faz de novo. Então, eu aprendi isso com ele. Então, a tesoura do céu, ela... Ela, ela entrou pra, na minha vida, entende? Por uma necessidade, primeiro, do meu coração... Por quê? Porque eu falei assim, eu hoje, eu, aí quando eu saí de tudo, abandonei tudo, eu falei assim, olha, eu preciso de um emprego. Eu, mas eu também tenho que fazer algo. E eu comecei como avon cara, vendendo, sério, vendendo na <risos> casa, porta, em porta, porta. <risos> de mesa em mesa. Exato. Mas
2: eu quero pegar esse gancho para até falar dessa questão da evangelização. Talvez você ache que da forma que você vive hoje, não tá evangelizando, né? É. E eu quero até trazer... Eu sou um comentarista hoje daqui do podcast, né? Então, é trazer essa...
1: A gente tá falando demais, né? Essa observação.
2: Ainda bem que chama podcast, né? Pode? É para falar. É. Mas hum. é, eu quero trazer essa observação e reflexão de que muitas vezes a gente acha que nós não estamos evangelizando. E é na sua saída, num passeio, numa rua, numa fila de banco. Isso. Né? E... Você não tem noção de quantas pessoas estão te observando, te assistindo. Fala e não, E é nessa cara. hora que você está evangelizando. Não. Por exemplo, para é, concluir. Deitinho. Não, espera, vai chegar nele. Inclusive, você pode até contar disso, porque ele estava na live aqui. Mas Nossa. para para perceber. Quando eu estava vindo para cá, saindo do hospital, estava com a minha mãe fazendo uma cirurgia e parei para passar numa passarela. Tantos carros... Naquele momento eu tinha acabado de escrever o esboço de como nós iríamos conduzir esse podcast aqui juntos. E saindo ali da padaria com esse esboço, vim refletindo sobre isso. Como assimilar essa missão de, de ser como Paulo daquela época, de ousado e, e tudo mesmo, de chegar enfrentando tudo? Quero saber, você é cristão? Então quem é Cristo para você? Ah, Cristo... Não sabia, então mata esse aqui, que esse aqui é um hipócrita. <risos> não, essa era a verdade, um ceifador. Só que olha só a transformação na vida dele. E eu percebendo ali na passarela carros e carros vindo e indo, e quanto campo eu tenho pra evangelizar, e eu não evangelizo. Com certeza. E eu parado na fila da padaria ali, a pessoa viu que eu era diferente e perguntou: Você é um padre?
1: Não. E as pessoas têm um essa
2: Maria, né? Sou um missionário. Vem a, vem Mas a como cruz, assim? Né? Então, padre. a pessoa que não conhece, Cê ela padre, vai te padre. questionar. E nessa... Não sou. E... O <risos> Pato Silvano tá aí. Mas o que que acontece? Nós não temos noção de como nós somos e o quanto nós somos observados.
1: Com em certeza. Em qualquer lugar. Cara, e, e, e pegando esse gancho aqui também para gente finalizar, né, gente? Porque, tadinho de vocês, a gente tá, eu falo Nossa muito... Nossa Senhora, agora que eu vi. Gente, eu tô falando... <risos> de...
0: 9 para as 11.
1: Não, vamos, é, só para finalizar, então. eu meu virava a noite. Eu também, eu adoro isso aqui. Inclusive,
2: gente, não chama mais ai de mim de não evangelizar. É
1: vigília pascal. <risos> Vigia aí. Então, hum, hum. o então, é, que, que acontece? Isso que o Saulo falou é muito real. Então, depois que a tesoura do céu nasceu, depois que começou a. a, a, a como que fala? É, dá certo. E eu comecei a perceber outras pessoas que tinham o mesmo desejo, não sabia como. Aí eu, tinha, eu tenho esse amigo Deivinho, né? Aí ele, eu tava indo na casa dele na pandemia. Cara, eu abri a loja em 9 de março. É, daqui uns dias, tá fazendo quatro anos. Dois meses depois veio a pandemia. Então, imagina como que eu fiquei. Endividado, mas a graça acontece. <risos> então, eu fui pra casa dele. Aí na hora que eu fui pra casa dele, ele tá assim, Paulo, eu tenho esse desejo também de abrir uma loja, mas eu não sei como. Foi assim, caraca. Olha pra você ver, vim. eu abri minha loja esses dias atrás, eu te ajudo, eu, eu, vou te, eu vou te ajudar. As mesmas coisas, as mesmas pessoas, aquilo que eu tive de graça, eu te passo. Cara, e a loja dele hoje é linda também. A gente até fica brincando, é a nova tesoura do céu.
0: Eu vou, <risos> vou fazer uma ponte também com um amigo nosso que é até patrocinador nosso, o San Joseph,
1: que também faz algumas coisas, aí pinta.
3: É oh, e...
1: <risos> Amém, pode mandar. Eu, eu cara, eu, eu sou. Por ter tido uma oportunidade, eu também sou um cara que dá oportunidade. Não, isso aí é... Entende? Então, por isso que eu falo que eu sou agraciado mesmo. Por toda a minha missão, por toda a minha trajetória por tudo aquilo que eu vivi e vou viver com Cristo, sabe? Então eu acho assim que o barco está tá muito longe, dá então não dá mais para voltar. É. Então eu quero eu, eu quero evangelizar com a minha vida. Sou pecador, sou pecador, mas sabe qual que é o, meu, o nosso diferenciado que eu quero incluir vocês? Porque nós reconhecemos nosso pecado, não colocamos esse não colocamos esse pecado maior que Deus. É. Né? Então a gente caiu, vai lá, confessa. A conciliação, né? É, então eu acho que é. é, é a, cara, a vida do crente não é fácil. Então, com, com nossos irmãos, a vida fica mais fácil.
2: para finalizarmos hoje, né? Nós estamos chegando no finalzinho, você tem a oportunidade de mandar perguntas, fazer comentários, mas queria mais uma vez aqui forçar a gente a, a lembrar daquilo que. Paulo veio trazer para a nossa igreja essa cultura, essa Cara, palavra viva. Eu e... falo muito, né? Mas o podcast é para e... falar, né? O Paulo não deixa eu falar. Desculpa, Está é... <risos> vendo como é, que é difícil quando você conhece a Deus? Nada volta atrás. O Paulo quer ser sempre Paulo, não deixa eu voltar em Saulo. Não, não pode. Mas isso é importante. Você possa ter entendido um pouco sobre essa questão. Não falamos muito de vida comunitária de vida fraterna. Falamos de experiências que faz com que a gente chegue até elas. E é muito interessante. Nós separamos aqui, estudando para cá, o tema central, que é Ai de mim se não evangelizar. Mas muito interessante que você sempre tem um amigo por perto. Se não é o um amigo que te busca, que vai ao seu encontro e te ergue, você deve ser esse amigo para alguém. E nesse momento você pode estar pensando... Numa pessoa que só está esperando o seu cuidado. Aconteceu isso quando eu vinha para cá. Procurei uma amiga minha de muitos anos. Aleatoriamente postei, chamando para cá. Vi que, olha, ela viu meu stories. E muito tempo que eu não via. Mandei uma mensagem para ela. Naquele momento, eu sei que ela está assistindo. Quero te dizer, minha irmã, que eu te amo. Desde o dia que eu te conheci. E Amém. você não está só. E o que, que acontece? Ela me manda um áudio chorando, dizendo que ela estava ouvindo uma pregação e que falava do cuidado que um amigo tem com o outro. E naquele momento eu fui essa ponte. Por que, que eu estou dizendo? Muitas vezes a gente deixa para lá. E eu achei estranho ela ter visto o meu histórico. Porque há muito tempo não via. Então cheguei poxa, ela está vendo, deixa eu chamar. E a gente para por aqui. A gente para naquela ideia de que ah não é Deus que está falando comigo. Ah, não, deve ser coisa da minha cabeça. Ou então, não falar. Ou então nem percebe os detalhes. né? Não Passo percebe batido. os detalhes. Não. Os salvos são chamados a ser cristãos. E a partir do momento que você é salvo, a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, não tem como ser diferente. Não. Vai vir a aflição, a angústia, o medo, vai vir as decepções, porque isso faz parte do sacrifício.
1: Faz parte do processo. Do né?
2: amor, da alegria, e do conviver, do cuidar. E Barnabé busca Saulo, assim Paulo, em Tarso. Depois dos seus 10 anos ali, já conhecendo Jesus, voltou para Tarso, porque ele tinha na cabeça o quê? Eu preciso voltar para minha casa e evangelizar na minha casa, em Tarso. Só que o seu chamado inicial é apenas para você viver esse processo e potencializar isso. Paulo achava que ele tinha que ficar em Tarso então, porque veio de Deus. Mas não, aquilo ali era uma escola de formação para que ele potencializasse o mundo. Com certeza. Lembre de que o Paulo Aquino disse que ele ia aonde os maiores pregadores não poderiam entrar por causa das dificuldades mesmo até de ministério. E Paulo vai aonde a igreja não conseguia abraçar. Enquanto nós tínhamos Pedro cuidando da catequese, dos estudos, construindo a nossa história, nossa, Paulo ia pra lá e pra cá, lançando rede buscando, Amém. olha meu irmão, você não é cristão não, mas você pode ser agora, você quer? então o Espírito Santo está sobre você Amém. ai de mim de não evangelizar porque eu fui chamado, eu não posso voltar atrás você não pode voltar atrás e na passagem que pra mim é o ponto essencial, eu a vida toda estudei sobre Saulo, sobre Paulo porque eu queria entender quem era esse cara e a vida toda eu também me assemelhava a ele de forma errada porque eu sempre achei que eu perseguia você eu sempre achei que eu ia atrás de você só pra te questionar e te cobrar. Você tá errado, você tá pecando, você tá caindo. E eu fui corrigido num tempo e entendido que a, me poda Deus, né? Que.
1: As correções é Eu forte, tenho viu? que perseguir
2: mesmo você. Mas não nesse caráter de perseguição. Porque você não é contra mim. Pelo contrário, você é meu amigo e meu irmão. E a palavra vai dizer lá em Atos capítulo 13, uma coisa interessante que eu quero trazer como moção e como uma ordem espiritual para a sua vida que está nos assistindo. Se você ainda tem dúvidas, se você ainda tem medo de evangelizar, comece dentro de casa com o seu amigo. Comece na forma de vestir. Lembra do lifestyle que o Paulo dizia? Às vezes, Deus está te chamando a um novo e vai ter um Barnabé na sua vida. Amém. Que vai te buscar dentro da sua casa. Mas, se você não receber ele hoje ou amanhã, cuidado. Não fique sofrendo, não. Porque você é o Barnabé de alguém. E eu quero trazer para vocês, no capítulo 13, versículos 1 seguinte. Na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e mestres. Havia Paulo, padre Silvano, Túlio, Renato, Saulo, Marcos Natan, havia várias pessoas do seu lado, que você ainda, com esse certo julgamento de separação, acha que são melhores que você. Mas Jesus vai dizer que ali dentro desses mestres e profetas tinham Barabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado junto com o Tretarca, Herodes, e tinha salto. Certo dia, enquanto celebravam a liturgia, em honra do Senhor, e jejuavam, ou seja, para você receber uma mensagem de Deus, você tem que buscar Ele, você tem que fazer, sim, jejum, oração, nós estamos no tempo da quaresma, Deus está o tempo inteiro batendo a sua porta para dizer para você algo. Espera, escuta, mas faz por merecer isso. E vai dizer que o Espírito Santo disse naquele templo, naquela celebração, naquele dia. Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para a qual eu os chamei. Jejuaram, então, e oraram. Impuseram-se as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. E eu quero trazer essa realidade. Muitas vezes nossos irmãos também têm medo de impor as mãos em nós e nos deixar ir. Porque é mais gostoso ter o Renato, ter o Paulo do meu lado, ter os seus amigos próximos. E a gente, sem querer e sem perceber, faz com que a missão dele, o ministério que ele exerce, seja prejudicado. Eu falo muito nos lugares onde eu vou que nós temos que ter o cuidado de não matar o ministério do nosso irmão, por causa do nosso orgulho, do nosso conhecimento, de achar que nós podemos tudo. Então, seja Barnabé, seja Saulo, seja Paulo, seja Maria, seja Antônio, seja você, mas recebendo o chamado e a ordem, orai, jejuai e vá assumir esse compromisso essa palavra vem como uma moção e vem como um início de oração aqui para nós porque nós queremos evangelizar Amém. nas nossas partilhas no nosso bate-papo mas primeiro fazei tudo que ele vos disser Amém. e Jesus me convidou e te convidou a levar a palavra a toda criatura e nos ordenou vão de dois em dois, de três em três de quatro em quatro, de quantidade que você tiver aí mas orai pelos irmãos e eu quero olhar olhar para você e orar pela sua vida agora. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo que está sobre nós aqui, que está sobre essa conversa, sobre todas as missões que a gente gostaria de partilhar, sobre todas as nossas estruturas, está também sobre você. E com a autoridade que vem do céu. Pois aquele que vem em nome do Senhor, ele tem propriedade para ministrar sobre a sua vida aquilo que você precisa agora milagre, prodígios sinais, eu não sei o que o seu coração está sentindo eu sei do meu, e Jesus também conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades e os nossos sonhos e eu quero colocar aqui em prol deste podcast, em prol da nossa bate-papo, da nossa conversa das missões, ai de mim se eu não evangelizar Amém. ai de mim se eu não poder orar pela sua vida e clamar que é aquele Espírito Santo que veio sobre Maria, a primeira aclamada, graciada, aquela que esteve em Pentecoste, aquele Espírito Santo que veio para nós no nosso batismo. E eu quero entregar a nossa vida aqui, oferecer a Jesus, porque nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, e nós o amamos tanto que, por medo de decepcionar, temos decepcionado e nos afastado dele. Senhor Jesus, que nessa noite, nesse dia, que nós nos entregamos a Ti, Senhor, como honra e alegria de ter reconhecido que o Senhor é o nosso Senhor, é o Deus de todos os deuses. Sabemos que sem Ti nós não somos nada, nós somos sedentos. Não conseguimos evangelizar se não for através da Tua Palavra, se não for através da Sua orientação e da Sua bênção. Eu quero clamar o Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os nossos irmãos, sobre o Paulo, o Renato, o Jair, a Paula que está aqui, o chefe que está ali dentro na produção também, e todos vocês que ainda vão assistir, está ouvindo esse podcast agora e assistindo. Senhor, eu sou pequeno, como o Paulo. Pequeno, calvo, medroso. Mas eu quero dizer para você o seguinte, mesmo sendo... Aquele que, sem merecer, foi acolhido pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Vem sobre nós, Senhor. Vem trazer para os nossos corações aquilo que nós precisamos agora. Venha nos alimentar da Sua Palavra, que é vida eterna. Tua Palavra, que agora é uma pessoa, é Jesus Cristo conosco. Venha trazer para nós aquilo que nós precisamos, para o nosso coração, para a nossa vida. Venha responder os corações de todos aqueles que estão aqui agora clamando pela Tua resposta. Amém, Senhor. Pelo Teu chamado, Senhor. E querendo, Senhor entregamos. Jesus, evangelizar. Queremos evangelizar, falar do Seu nome. Mas antes disso, nós queremos primeiro apenas Te adorar. Porque é adorando o Senhor. É amando o Senhor. É conhecendo o Senhor na adoração. Hoje é uma quinta-feira dia dedicado à adoração nós mencionamos aqui o apostolado da oração que fielmente por muitos anos segurou os teus filhos em oração na sua igreja nós te entregamos nós.
1: Senhor todos os, os jovens nós te entregamos as nossas famílias nós te entregamos os nossos projetos nós te entregamos Senhor Jesus todos os corações disponíveis para a sua evangelização para fazer o teu nome conhecido nós te entregamos tudo ao Imaculado Coração da Virgem Maria para que ela possa vencer, para que ela possa reinar sobre nós como a Rainha, aquela que aponta para o nosso Cristo. Eu te entrego, Senhor, toda a nossa missão, a minha missão. Eu te entrego todas as pessoas que assistiram, as pessoas que vão assistir eu te entrego, Senhor Jesus, por todas aquelas pessoas que estão aflitas em casa. Eu te entrego, Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão desempregadas. Eu te entrego, Senhor Jesus, as almas do purgatório. Lembra, Senhor, dos teus filhos que te aclamam. Lembra, Senhor, por aquelas pessoas que necessitam. Lembra, Senhor, de nós. Mostra, Senhor, quem tu és. Mostra, Senhor, quem tu és, porque mostrando quem tu és, a tua grandeza... Nós mostramos o nosso coração para o Senhor. Senhor Jesus, nós te entregamos, em especial, todas as mulheres, para que elas possam gerar filhos santos em teu nome, Senhor. Em especial, eu sinto que existe uma mulher que está nos assistindo nesse exato momento, que tem rezado pelo teu filho, um filho que está afastado de tudo e todos, Senhor, que você possa ir ao encontro desse teu filho. Essa mãe que chora, chora e não consegue mais. E só o Senhor consegue, Senhor. Só o Senhor consegue ir ao encontro desse teu filho. Nós pedimos pelas pessoas que não conhecem o teu amor, que você possa mostrar, Senhor, quem tu és. O teu amor, o teu amor divino, teu amor que cura, o teu amor que abraça-nos. E eu quero finalizar aqui dizendo, e por mais que me falem, eu não vou desistir. Então, nunca desistiremos daquilo que somos, daquilo que Deus nos quer. Amém? Amém. Amém.
2: A Prod está falando para nós, a gente tem mais alguns minutinhos para contar uma última história aqui para a galera
0: alegrar. Eu, rapidinho, aproveitando, vocês estão vocês assistindo aí, que vocês vão ver depois também. A live vai ficar gravada. Amém. Aí vocês podem voltar, anotar o que tiver que anotar. E Falando nessa da vida. Não, mas Jesus, nessa situação, igual você acabou de colocar em oração, que também, se você tiver necessidade de partilhar alguma coisa também. Pode chamar a gente. É, chama, chama a gente. No, no, pode chamar o Instagram de cada um. No, no, do do lançar as redes, a gente tenta fazer a ponte, se for o caso. Pode chamar. É, se for necessário partilhar aí. Sim. Ou se quiser buscar alguém também, na, perto de você também, não deixe de, de procurar também.
1: Beleza? Sim. Cara, é, só antes da gente ir pra, nessa história, é muito forte no meu coração, quando a gente está aqui, a gente não tem a, a noção de quem está nos assistindo. E vem muito forte no meu coração, um real, uma mãe que está rezando pelo teu filho, que parece que não tem esperança. Olha, eu digo pra você, não perca a esperança no Senhor. Deposita tudo aquilo que está dentro do teu coração para que Deus possa fazer. Às vezes, a gente não deixa a ação de Deus acontecer porque nós não deixamos Ele fazer. Entende isso? Porque é, é sério, é real isso. Que a gente impede a ação de Deus. A gente pede, mas quando Deus vem pra fazer, ela não permite. Então, hoje, que você possa Deixar Deus ser Deus na sua vida. Amém.
2: Amém. A Aprod, nós temos mais cinco minutos. O Paulo vai soltar aí uma... Qual? Vamos contar uma missão pra galera aí, pro pessoal rir um pouquinho da, da, das zoeiras também que acontece no meio disso tudo. É. Porque o pessoal acha que é só dor, né? Não, não é. Teve a da não. moto
0: que você deu spoiler e não falou.
1: <risos> o limite, não. <risos> Cara, vou contar da moto. Não é uma missão, mas é uma missão de... Tipo assim, um aturar uma o outro. Uma conversão. <risos> é uma conversão. É uma questão... <risos> é uma questão de, de um aturar o outro. Foi o seguinte, Saulo conheceu um amigo dele aí... Que foi buscar um dinheiro não sei aonde... E, e na volta de casa... E o Saulo não queria ir. Não é isso, Saulo?
2: Era um, era um acompanhamento de evangelização. De um irmão que tava Cara, fora. Cara,
1: não, calma, calma. Isso é... Essa coisa de acompanhamento de evangelização... A gente acha que acontece só com, com a gente, assim, da igreja, mas é uma coisa legal, né? Porque, tipo assim, é pra... as pessoas olham pastoreio, pra você... Um pastoreio, né? É, um pastoreio, assim, universal, vamos dizer assim. Uhum. E o Saulo, e eu e o Saulo, a gente partilhando isso, a gente tem muito isso. Pessoas que não são da igreja, mas olha pra nós, nossa, mas esses caras é alegre demais, esses caras ficam rindo... Quem, que é, quem é o vocês Vamos dizer, você é fit quem? Né? Tipo isso. E quando a gente mostra pra ele quem nós somos, aquilo que Deus tem pra nós e nos abraçou, e a pessoa fala assim: Meu Deus, é legal isso, eu adoro isso. É interessante isso. que
2: as pessoas falam mais, até com o Paulo, né? Porque eu tô do lado ali, mas a gente brinca muito e fala assim: Cara, nós não achava que podia ser da igreja
1: dessa forma. É, porque a gente, ó, cara, a gente, ó, a gente brinca muito, mas a gente vê, evangeliza na alegria. Até extrapola. né? É? Até... Uhum, uhum. Mas isso é do meu carisma, né, cara? A alegria tá dentro de mim. Então, aí a gente tá. O Saulo tava fazendo esse pastoreio com essa pessoa aí. Aí na volta. Nós sofremos um
2: acidente. Eu ali pastoreando e tudo mais. Você acabou com voltando, a minha mão. Aí o. Eu... Tivemos um acidente de moto com essa pessoa. Eu tava na garupa, o, est... o pneu estourou. Um estilhaço de aço caiu de uma carreta e estava a moto, um carro atrás da gente, uma carreta do lado e a gente andou uns 100 metros ainda sem a roda de trás, até chegar no acostamento. Só que todo mundo sabe que na BR tem uma, uma valinha assim de para correr água. Aquilo ali que jogou nós no buraco. Quando bateu ali, eu já caí, bati numa placa, que foi o que me segurou, caí 5 metros da moto e esse irmão nosso caiu na na moto e segurou a mão dele ainda na, no, na moto. A carreta veio passou em cima de tudo e o menino ficou... Do... Nós caímos no passeio, gente, no acostamento. A carreta foi, levou, parou depois de uns tantos que não voltou a pé. E naquela hora que eu vi minha mão toda estourada, eu falei assim, caramba, cara, morri. Acabou minha vida. Não, bruxo, não, não foi pideria. assim, não. Só... E, é. e de uma forma Quem bem... conhece o Saulo... Sabe... Atos dos Apóstolos 1.
1: É, é, muito agressivo, duro. não Quem mas... conhece o Saulo sabe que ele é assim... Ele tem um pouco do drama, sabe? Uhum. É um pouco do temperamento uhum. dele. Ali. Aí ele tá assim. Você acabou comigo? Não, ele me ligou. Paulo, sofri um acidente aqui agora. Você não tem noção. Ele acabou com. E tipo assim, ele tava no hospital já, isso,
2: Fraga. Mas eu fiquei mais de uma hora na BR. Não, e Será aí, imagina
1: esse cara grande desse jeito, esse, levantando aquela. A prancha.
2: A tombou, e a mão dele... Virou a... tipo um arco, assim, sabe? Cara, e a mão não, dele... virou toda...
1: um barco. É, aí, virou ele, um barco. aí ele tá assim... Você acabou com a minha mão? Como que eu vou fotografar? Amanhã eu tenho casamento. A Unimed não atende. A Unimed não atende isso. E começou... E, eu, e tipo assim, isso no telefone... Não, me leva pra Unimed. É, então, me leva pra Unimed. Eu tava bravo com o cara. Tá, não, cara não, eu xinguei tudo. Eu tava não, bravo não é com bravo, ele, não. Eu tava eu bravo, bravo com Jesus. todo mundo. Eu não, tava olha bravo que, com Jesus. Com Jesus eu não, tava... O cara, foi muito engraçado. Tipo assim, ó talvez, para quem tá assistindo, não seja tão engraçado, porque ele não sabe da cena que foi. Uhum. Então, a gente a, a gente fazendo esse tipo de missão, a gente, cara, a gente encontra cada pessoa... Do, ó, ó, o Cauã é o nosso amigo, né? O, o, ele é lá de Ita, é o Flotone. Olha para você ver como que... É, é, mudando o assunto aqui rápido, mas... Não, a gente vai falar é, agora é, só os melhores momentos de tudo. A gente Cara, a gente encontra o Cauã indo para Jandai do Sul. Um menino, assim... Ele é fantástico, ele é design, ele é tudo, ela ajuda bastante Bem a gente. Ele tem interior, ele é.
2: tem acesso a uma cidade grande. É. Tem que ser verdadeiro. Né? É, é. tipo um índio mesmo. Mas é a gente lá onde ele mora. Ele é a gente. Ah, ah tá, é.
1: Lá. Aí. A... <risos> tipo, ah, gente... tadinho. Aí então, tipo assim, a gente ama ele, cara. Para. <risos> tadinho, para. Aí a gente. A... E, e assim, a gente tem essa afini... A gente consegue essa afinidade com as pessoas. As pessoas ficam assim. Paulo, é, e Saulo, vocês um completa o outro, entende? Em questão de tudo. Em todo lugar que a gente faz, a gente faz muitas amizades. Isso
2: é natural, né? E pode falar dessa missão.
1: É, aí a gente indo lá pra, pra Jandaia do Sul, aí o Saulo falou assim, ô Paulo, você já conheceu o Calman E tipo assim, e ele fala as coisas com muita confecção, sabe? Com muita verdade. <risos> Ó, oh, você conversa com ele, Paulo, com o Cauã. Você lembra disso? Você conversa com o Cauã, porque o Cauã não é muito bem assim, não. E eu tô assim, mas o que, que ele fez? Só... Não, conversa com ele lá, faz os tranquilo. Era lá. pra
2: entrosar. É, é,
1: e tipo assim, aí eu fiquei todo assim, ô, oh, Cauã, mas o que... Mas aí o
2: Paulo foi confiando em mim, como é. se eu já conhecesse a vida dele. Não, não mas já ele já tava... Ele,
1: mas é... conhecia, não ele... só lançou pra ele. Só, não, só lan... Aí eu tô assim, gente, vou conversar com ele, né? E eu doido pra ele falar assim... Deixa eu pulga, né? Não, já deixa eu orar pra você. É que ele todo Sim, né? E ele não falava nada, eu cheguei pra ele. Oh, Ô, Saulo, o que o Cauã tem? Nada, é só pra gente ser amigo dele mesmo. <risos> Cara, <risos> ele, ele é sem noção das coisas. Eu falei com mas propriedade funcionou.
2: de forma que a gente tem que ver as pessoas dessa forma. É. Uhum. Sabe, de que eu não conhecia o Cauã, mas eu sabia que ele ia ficar sendo parte nosso.
1: Cara, e é muito engraçado, a nossa turma, assim, a, a gente, a, a, esse grupo, é, é como um conhe... Tipo assim, a gente pode falar mal um do outro. Mas a gente não aceita os outros você falar me mal leva de nós. Lembra da farmácia? <risos> <risos> Foi a última. Nossa, pelo amor de Deus! E ele é, não. A, e eles, a gente briga. Tipo assim, ó, eu, eu sou bocudo. Mas internamente. Mas né? é internamente. É por isso que a, por, por que a gente tá falando isso aqui? Para vocês verem que existe amizade de verdade. A evangelização ela te faz conhecer pessoas com propósitos, pessoas que querem a mesma coisa que você. E, cara, tipo assim, quando a gente brinca muito, assim... É, não, o Cauã tá aqui, só pede, só pede pra vir logo. Fala não. <risos> então, tipo assim, é, eu, eu...
2: A gente tem que usar as pessoas nas habilidades dela. Jesus nos deu o Cauã e... pra fazer as artes. Então, a gente chama ele pra fazer arte.
1: Então, assim, <risos> <risos> então a gente vai conhecendo as pessoas e as pessoas se querem ficar próximo de nós. Recentemente, agora, a gente fez uma missão juntos. Cara, foi fã. Ó, a gente tem cinco, cinco anos de amizade, cinco amigo? Anos. Cinco anos. de amizade. A gente sempre saiu para assim, ou o Saulo vai fotografar e eu vou com a loja, ou o Natan vai pregar e o Saulo vai fazer a comunicação e eu vou com a loja, ou vai tocar, o Saulo vai... Não, ele toca muito bem em bateria. Pra uhum. mim é um dos... É, você tá ligado, né? Pra mim é um dos mil... amigos você sabe. N... Ó, na tardezinha, cara, eu co coloquei os meus amigos pra fazer tudo que eu sei que eles fazem. Então, foi, foi algo, assim, é, que foi incrível. então por Eu tô exemplo,
2: passando por debaixo da mesa aqui um dinheirinho pra ele pra ele falar disso, tá? Ah, coitado, peguei
1: o Pix aqui, tá? <risos> <risos> então, assim, eu, eu coloquei todo mundo pra fazer aquilo que eles sabem fazer. Saulo tocar, Natan pregar, Devin é, interceder, é, Igor cantar, todo mundo, né? o, o Geraldo doidão pra fazer cantar, pregar e, e, e... Cara, foi uma loucura. Então Jesus ele vai colocando as pessoas na sua vida pra te ajudar nessa evangelização. Por exemplo, o, cara, o Túlio, ele saiu lá de... Qual que é? Itabirito, né? Não É,
2: Barão de Cocais. É, lá de uma Onde cidade... ele tava trabalhando. Hoje tipo ele assim, tá muito mais longe. É... Vamos mandar
1: um abraço pra ele. Ah, ele tá assistindo. Tá nos assistindo. Cara, ele saiu lá de Barão de Cocais. A cidade é longe, se você for olhar. é um dia antes... É pra me ajudar lá no evento.
2: Ajudar não, ele tomou posse. É, a gente ele chama chegou... de governanto lá. É. Não pode falar é go... governante. É, 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 governante. É porque ele chegou governando como se fosse o fundador. E foi maravilhoso. Porque é isso que a gente tem que ser na vida do irmão. É. Ajudar as pessoas, che... gente. Aquilo que elas
1: precisam. Não naquilo que você é, quer. É, então, cara, eu, tipo assim, a gente tá contando essas histórias assim, esses uh, lanches rapidinho, pra gente até... Mas,
2: mas pra finalizar, a gente vai falar da primeira. Qual? Foi quando nós nos conhecemos em Curitiba em 2018. Nossa. Pra, pra finalizar de tudo, gente, precisa vocês como foi que nós Ai conhecemos. Ai de mim
1: se eu não fosse evangelizar, Ai né? de
2: mim se eu não evangelizar, mas aí você vai, não vai contar com detalhes, é. mas a gente finaliza com a parte do primeiro empreendimento, do primeiro <risos> blogueiro Quem que foi? conseguiu as coisas no
1: restaurante. Ah, não. Mas primeiro
2: meu. vamos falar de como que nós conhecemos.
1: Ó, é, eu fazia parte da comunidade, né? Como vocacionado na cola de Deus uhum. em 2018. E a gente... Tipo assim, o, o Geração é, é o derramar do carisma deles lá. Uhum. E todo mundo tem que ir. É como se fosse, nosso, entre aspas... É o nosso
2: evento principal. É, como que... se
1: fosse uma obrigação, entre aspas, entendeu? De uhum. todo mundo tá E aí a gente teve que ir, cara. Eu perdi o meu ingresso. Eu não sabia como que eu ia imprimir esse ingresso.
2: Mas antes disso, eu entrei num grupo deles é. pra ir na caravana, porque eu era amigo da comunidade. E já saí em missões com eles. Não era vocacionado. Mas eu fui dentro mesmo da caravana que... Os vocacionados. É. Dois dias antes, porque eles tinham um retiro. E eu... Não, aí
1: eu tô pedindo ao o povo assim: gente, me ajuda, ninguém me ajuda, ninguém me ajudava. Do nada apareceu esse gordo. Me manda seu CPF que eu sei resolver pra você. Eu falei assim: ah, vai fazer um clone do meu CPF. <risos> aí a gente fez, resolveu o que trem todo. Cara, e eu gosto de que quem faz. Pessoas ri... proativas. É, sabe? Principalmente é uma pessoa que me tira risada. Se você me tira risada, cara, eu vou querer ficar perto de você. E o Saulo foi uma assim, começou a fazer rique tá até todo. Cara, esse menino foi pra Curitiba. Aí gente, eu participei do encontro lá, né? Que era fechado e depois pro Geração. Isso.
2: Aí nisso nós conhecemos um pessoal dentro do ônibus. Aí, é, assim, no a, início... Cara, na Maria, ida, é verdade, um início, abraço. Pera, na, na ida, a gente não conheceu muita gente, não. Tava todo mundo por si, tentando se misturar, né? Só que chegando lá, nós que fomos, que não eram vocacionados, não ia poder participar. Ficou algumas pessoas alugaram tipo uma casa enorme para colocar Nossa. todo mundo lá. Foi uma confusão.
1: Eles acharam, eles, não, eles acharam que ia estar a comunidade de vida, né? Mas Porque foi uns, uns começaram vocês não, não vão comer isso, vocês vão comer o que tem. E eu falei: oh, vivendo aqui a comunidade de vida, eu não tô não, sabendo. Não, não. Mas foi muito
2: bom. Colocaram a gente em cima de uma, de uma farmácia, uma, uma casa, tipo, um, sei lá. Não, um muquifo. Um não, mokifo, não né? era um trem lá. Não. não. Aí o que acontece? Foi muito legal que ali as pessoas que não foram pro Retiro, nós nos conhecemos. Eu conheci lá, na, rodando lá, uma senhora pra fazer almoço pra galera. Ela falou, hum. não, não faça almoço não, mas pra vocês eu vou cobrar aqui. Aí vocês vêm pra cá almoçar, são quantos? São 11. Aí nós vamos lá e conhecemos a Maria Clara, que é a nossa amiguíssima, irmã mesmo, é. que tava lá.
1: Tipo assim, foi uma menina que gostava de ouvir Yeshua queima de novo e foi pra e ver. E
2: foi pra ver o que era, entrou no meio desse É, ali.
1: Então, tipo assim, olha pra você ver como que a evangelização é uma coisa... É real, né, cara? Quando a gente... Quando a gente quer evangelizar, a gente evangeliza sem a gente saber. E aí começou esse, esse, o, o, o trio. Começou a conversar, que tem todo... E o Paulo só encontrava com a gente à noite. Porque ele estava no retiro. Ele é, estava no e retiro. E aí, cara, não, mas no e...
2: primeiro dia, nós encont... foi no primeiro noite. Não, que... e é. vendo os
1: stories desse... E eu fazendo assim,
2: andando como se fosse um artista. Não,
1: falando, ele fingindo que falava em japonês, aí ele começou a pegar o celular dele e foi assim:
2: não sei o que, não sei o que. E ficamos conhecidos lá. O Paulo doido para chegar à noite encontrar com a gente. Aí chegamos, nós conhecemos também a Paquita. A Paquita. Ah, verdade. Lá de deu
1: flutuando também. Cara, vocês não têm noção. A Paquita
2: era uma moça que foi com a gente provocacional, mas depois ela saiu. Aí eu fomos rodar no shopping. Era aniversário de quem?
1: Não sei, do Dudu. Do, do, do bate... Ah, Duduzinho. é
2: mesmo, levou um baterista lá, um menininho. Aí chegamos lá no shopping lotado. Falei, galera, eu quero pedir atenção de todos, que aniversariante está aqui. Nós vamos cantar parabéns. Mas nós estamos falando de duas mil pessoas. Uhum. Quem já foi no shopping de Curitiba sabe que o trem é grande lá. É. Lotado o povo levantou e bateu palma no meio de umas 50 pessoas da Cola de Deus. Eu falei, caramba, tinha um piano lá. Lembra do piano? Lembro. Peguei o piano, não sei tocar piano. Não. Mas tinha um cara tocando, cantando até música protestante, eu comecei a envolver. E começamos a falar e tal, e chamando o povo. Fui montando um grupão lá, junto com os meninos. pessoal um rachando os bicos, gravando. Tá tudo no Instagram, gente, só olhar aí. E, <risos> e, e fomos pra praça, conhecemos todo mundo, e chegou uma noite que o Paulo ficou mais íntimo nosso. Na primeira noite... Na gente, segunda. Na segunda noite... O pessoal foi dormir, não, vambora, porque tá de retiro. Vai dormir todo mundo. Eu falei, ah, eu vou dormir. Cara, agora. eu acho Sair que... Sair isso... de casa, eu vou dormir.
1: Uhum. É, eu também acho uma, isso, entre aspas, uma, uma besteira, sabe? Porque a, a convivência, ela te traz uma intimidade. E naquele momento, eu senti que eu devia contar o meu testemunho, tudo isso que eu contei aqui. Aí e... sentamos, porque o pau vai enrolar mais ainda. Uhum. É igual o João Kleber. Pera, 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 pera,
3: pera. <risos>
2: não é assim, não. Aí chegamos à madrugada, num sofazinho, onde tinha uma pessoa deitada e cabelo azul. E foi dormir, e o pessoal querendo comer lá dentro, a gente saía pra comer todo dia. Aí ficou eu, Maria Clara, e o Paulo, à noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã, conversando e do nada, cada um fala do outro. O Paulo falou, ah, minha vida é isso aqui. Abriu coisas que você não falaria pra qualquer um. E testemunho dele. A Maria Clara também, eu também, falei, caramba, nós estamos falando aqui. Aí fomos pro nosso quarto... Foi ali que, quero lembrar aqui também, que vou fazer menção. O Paulo partilhou comigo sobre Missão Sentinela de Maria. Naquela época eu estava passando esse processo com a Missão Cordeiro Santo. Falei, olha, eu estou fazendo um estatuto aqui. Sentei com ele de madrugada. O meu quarto era uma cama de casal, com banheiro. Mas também, que com, cama que ia aguentar? Com, não, com banheira, com tudo. Eu peguei o quarto principal lá. E os meninos tu dormindo dez pessoas juntos, jogados no chão. Aí os meninos foram lá pro quarto, nós fomos falar disso, de evangelização, de como conversar com o bispo, que né, vale lembrar, ele montou esse croquis e levou pro bispo lá. E olha só que interessante, no terceiro dia, o pessoal já foi misturando. No terceiro dia, fomos chamados a atenção de que a gente estava fazendo bagunça. Ah, porque vocês estão atrapalhando nós aqui. Eu falei, não, mas nós estamos falando alto. Uma menina até passou mal de madrugada, graças a Deus, que estávamos acordados minha ficou sem ar de madrugada. E você lembra disso? Esqueceu Foi... a bombinha. Esqueceu a bombinha. Nós tivemos que arrumar um jeito lá. Eu vi na internet que água com sal resolvia.
0: Hum, Doutor Google. Bebi. Doutor Saulo, né? Só pegamos
2: um copo de água e sal pra essa menina beber. Ela melhorou. Você acredita nisso? Foi mesmo. E, e graças a Deus deu certo.
0: Lançou um placebo na menina, hein?
2: Aí... Na... <risos> Sábado Subiu de evento... A... Curou
1: a da bronquite, mas subiu a pressão dela.
2: Último, <risos> último ano, ó, último dia. pessoal nós vamos sair, vamos comemorar, vamos sair pra comer uma no. pizza.
1: Não. Não, aí o pessoal Aí começou. Não vai vocês sair, não vão, comer, não, vocês vão comer macarrão aqui que a gente tá fazendo. Nós vamos fazer um
2: macarrão no molho. Não, mas o quê? Sal. Você tá dando em Curitiba, uma cidade maravilhosa. <risos> é a Europa dentro do Brasil. Nós vamos sair para comer. E olhamos no internet lá, <risos> achamos uma pizzaria. Cara, a gente pega Nossa. Para, espera. A início era só o clã, os meninos que estavam ali. O Paulo já tava loucão, já desobedecendo e ia tomar uma ferrada. <risos> Mas na hora que veio os irmãos nossos mais velhos consagrados com a gente, nós ficamos em paz. Falou, não, tá a turma da comunidade que vai junto. Chamamos dois vai Uber para quatro, cinco pessoas. Dois Uber. O cara saiu da onde a gente tava, atravessou o quarteirão, e cara, ele deu, volta, de não, na... ele deu uma volta ele deu uma volta grandona mas nós, o o, a pizzaria era um quadril atrás da rua gente mano,
1: ele deu uma volta só para tipo assim, não, vamos fazer Pagar que você pagaria é...
2: só que ele deu uma voltona só que era só atravessar uma rua eu falei, não é possível que nós fizemos isso né, foi pizzaria, foi mesmo, foi que inclusive quem for em Curitiba pode comer essa pizza família não. são 50 pedaços
1: o Saulo conheceu, o Saulo conheceu um, ca... um, um, um blogueiro que é famoso, sabe? E tipo assim, o arroba dele é tipo o Carlos Magno, Fraga. Na época. Na época. Aí o Saulo tá assim: não, porque eu quero ser o primeiro cara a ter raça, a raça pra cima. <risos> o Saulo fez o um menino mencionar ele. Uhum. Foi mesmo? Agora Você que lembra eu tô disso? Lembrando. O, ca... um o Saulo fez o um menino. Não, porque Só que eu. O menino so... era
2: assim: 30, 50 mil na época. O cara me subiu rapidinho.
1: Cara, e aí, do nada, o Saulo aparece. Ele, tá vendo? Nem sou da cola de Deus e então teu arrasta pra cima. Não, aí nesse dia,
2: né? Aí juntamos nessa pizzaria, enquanto o pessoal sentou, foi partilhar, que a galerona na mesa pedimos uma pizza. Foi duas pizzas. Não, foi uma pizza. E uma
1: de brigadeiro. E a de brigadeiro foi presente, né? É, comida. Quatro
2: garrafas de Coca-Cola e uma brigadeiro de presente só pra eu fazer um arrasta pra cima pro lugar. Falei só, eu sou blogueiro.
1: Eu não era blogueiro. nada.
2: Vim aqui... E o pessoal é tudo missionário, a gente tá sem condição, o pessoal já gastou muito pra chegar até aqui. Ela falou assim, não, a pizza eu vou cobrar, mas os refrigerantes, se você fizer o vídeo, eu dou. E beleza, quatro refrigerantes que eu fiz o vídeo. Só que na hora que ela viu que o negócio deu certo, ela mandou uma pizza de brigadeiro pra nós, que nós nem conseguimos comer. Nós levamos para pra, Foi pra, mesmo. pra um hotel, e o povo comeu lá. Hotel não, uma casa de campo.
1: Aí, Um abrigo. o primeiro... <risos> Uau, foi mesmo. Sabe aqueles abrigos tipo assim? Ah, é, ah, uma casa abandonada. Não, mas foi bom, foi bom. Foi, 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 Não, foi, foi ótimo. bom que
2: nós conhecemos todo mundo. Tudo é. tem um preço.
1: É. Tudo, é. Então, assim, para finalizar, né, gente? Porque a gente está falando muito aqui, senão, tadinho, ele vai.
2: Pode vir nas redes sociais, lançar aí as redes, pode pedir lá para a gente voltar de novo. Pode também, Podem. além de seguir, acompanhar. Tem muito, nós somos na 103 edição hoje. Tem mais é. de 100 podcasts gravados aqui com conteúdo católico para você, com conteúdo Cara, de
1: formação mesmo. eu quero agradecer pelo convite. Foi especial estar aqui, de verdade. Acho que nesse ano tá acontecendo muitas coisas na minha vida, né? E estar tá, tá aqui, sentado aqui, onde muitas pessoas passaram e vão passar, é uma alegria. Saulo, Renato, pessoal aí, muito obrigado, de verdade. Eu, eu sei que eu falei isso. muito não. sobre a minha vida, mas eu quero deixar registrado isso. Uhum. para aquele jovem falar assim, mas eu não sei fazer. Sabe. Se você quiser, sabe. Sem se você não fazendo, você vai saber fazer. É. Né? Então, assim, um cara que não tinha nada para dar certo e tá dando certo, graças a Deus. Tem a loja, tem a missão, tem os amigos e tem Deus é, tem a, nós, nós tem a alegria né é. nós descobrimos que a juntos, verdadeira
0: alegria
2: é. nós descobrimos que juntos somos uma potência Exatamente. nas mãos do nosso maior amor do nosso Senhor e é por isso que nós reunimos nós temos esse grupo nosso aí em off um grande abraço para todos é. que que faz com que a minha vida seja mais entregue para Deus sem os meus amigos sem essas pessoas que acreditam em mim e me amam um tanto a ponto de, de me abraçar mesmo quando eu não quero nem ser abraçado e essa é a grande diferença daquele que quer evangelizar eu a amo eu além de ser amado eu adoro desejo quero e o que eu sinto experimento eu desejo que as pessoas também conheçam porque para mim foi tão bom que não pode ficar só em mim tem que ir até você por isso que Amém. a gente brinca, zoa muito, mas o tempo todo a evangelização está em primeiro lugar. Porque aonde vai Saulo e Paulo? Com essa correção de, de gramática aí, de ser grego, de não ser, ah, <risos> que é, é Paulo, não é Paulo, é Saulo. O importante é o seu coração aqui agora. Que você coloque isso na sua vida. Eu estou deixando firme isso aqui, porque nós entendemos muita coisa e ainda a gente está buscando ainda conhecer. Ninguém entende... O que um coração aflito passa, mas quando conhece o amor verdadeiro tudo acalma, porque nós sabemos onde estamos, nós não podemos ser como Pedro, que desacredita e vai afundar vai voltar para a vida antiga, não nós queremos ser aquele Pedro, que olhando para Jesus, reconhecendo a voz dele, sentindo o cheiro ergue a mão e fala, vem Senhor eis-me aqui né? me dá um coração novo faz semelhante a ti me transborda para que atinja as pessoas por onde eu passo. Se você sentiu isso hoje, nós conseguimos realizar aquilo que Deus nos pediu. É. E quero hum. já aproveitar e agradecer mais uma vez por essa oportunidade. E vocês vão me ver aqui muitas vezes, eu sei disso, porque teremos várias parcerias, várias collabs, e nós temos muitos quero amigos voltar, em comum. Por favor. Nós temos muitos amigos em comum que... Vai ser interessante estar aqui sentado Amém. nessa mesa.
0: Eu, eu agradeço. E eu, eu falo aqui, já falei com o Sol quando ele veio, porque foi muito doido a troca que teve, sabe? E eu falei assim, a gente, a gente faz amigos, né? Não tem jeito. Então, a gente, eu sempre falo isso, mas parece clichê, mas não é. Porque as pessoas que, graças a Deus, têm vindo aqui, têm criado um vínculo, sabe? Interessante, ah, legal e tal. A missão tá aí, viu? E uma coisa que você falou muito aqui, você saber que a gente não está sozinho. Não. Porque eu não conheci muitas pessoas que estavam... É, cada um no canto. Então... Quando a gente faz essas pontes, é, a gente sabe, assim, pô, vai estar tá acontecendo uma coisa lá em Itaúna, velho. Doido demais. Então, é. já sabe que tem alguém lá em Itaúna. Então, se precisar de qualquer coisa também, nós estamos aqui. Fala e, não. E nós precisamos de vocês também. Não vamos dar o um grito, pode, entendeu? Igual a gente grito pro também.
1: A gente tem várias outras pessoas que podem vir aqui não, falar. Precisa... Cara. E eu. eu quero deixar
0: o podcast também aberto pra vocês. Quando vocês quiserem, falar assim, oh, velho, tô a fim de falar tal coisa, Deus colocou, colocou no meu coração aqui. Ih, então, toda pode semana gosto, gosto, se salão, quiser. Faço, o Salão já, já é de casa e já falou, velho, chama, velho, vamos levar esse clipe. Meu filho, se vocês quiserem, uma vez por mês, nós tá aqui. Toma, <risos> já
2: fechou. A gente conversa. A
0: gente... Eu
1: amo, velho. Eu amo. Eu e eu nós amo.
2: batemos o recorde no livro dos Guinness, da live mais da, do podcast mais longo. Sei não, hein? Olha, olha. Podemos
0: ver. Mas talvez sim. <risos> Amém. Mas
2: aí agradecer mesmo de coração e
0: pedir para quem está assistindo aí e, rezar. Aí. Rezar pra, pela missão do, do Paulo, do Saulo. Do, que não é fácil. E do, do Lançar as Redes também.
2: E pedir para Deus providenciar todas as coisas para nós para a gente não desistir nunca. Renato, é, é, Lançar as Redes, todos vocês. É, vocês estão vendo hoje essa junção que faz parte de um projeto e de uma missão que nós carregamos para esse ano de sempre estarmos em missão, mas que agora de forma de dar as caras. Nós estamos vivendo agora atos 2. É. A gente primeiro saía, batia no secreto ali e tal. Hoje nós estamos indo para amar. Por isso vocês vão ver muita collab de Saulo e Paulo por aí. Se Deus é quiser. É uma missão particular. É. Muito obrigado, meu irmão.
1: Tamo junto. Estamos juntos aqui junto Ela com a tamo... as redes. Foi um e prazer, e uma ser. alegria. muito é, obrigado. Gente. Cara, obrigado cara. Se precisar da gente, tamo junto. Espero vocês na tardezinha, viu? Ah. Vamos ver hum. se a gente faz um podcast lá mesmo. Eu gostei dessa ideia, hein? Vai Nossa ser legal.
2: Também. Não, vai não. Já tá definido. Já tá, Ou a palavra de Deus, Deus não vai ser cumprida. Eita, glória
1: já foi a outra... Deus. Prospeita. Não
3: volta atrás. Não. A palavra
2: é? Seja. Seja. <risos> Falaram isso aqui no comentário. Mas é isso aí.
0: Agradecer a todo mundo aí. Obrigado. Até semana que vem. Vamos ter aqui o Henrique, né, Jair? Isso mesmo. O Henrique
1: Rick, é daqui de contagem?
0: É Henrique, do da missão, da Grupo de Ação Maranata. Ah, é. ele é amigo do Emerson, sim. conheço. É, ele vai vir aqui e vai falar o testemunho dele, fé e
1: conversão, aproveitando o tempo quaresmal aí pra gente também... É, aproveita esse tempo aí, galera.
0: Traz essa espiritualidade
1: também de conversão, né? Aproveita Beleza? esse tempo aí de, de quaresma, sabendo que a, a quaresma não é um, um, um tempo, como que se diz? De tristeza, não. mas sim do arar de Deus, né? Então Isso. deixa Deus trabalhar no seu coração nesse tempo aí para que você possa ser um cristão convertido total, que você não precisa ir ficar fazendo muita coisa, não. Para você trabalhar. tá na hora da gente servir, galera. tá na hora de ficar brincando, mais não. Amém. Amém. Fechou? Fechou com Deus. Deus abençoe.
0: Até Amém. A tchau, tchau. Tamo junto. Lucas
1: 5,
2: versículo 4, lançai as redes e alcançai as almas para o Senhor.
1: Amém. Amém.